0: Halo, halo Michale.
1: Halo, halo Bolku.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który skadliście. Dalej nazywa się Ścieżka Dźwiękowa w odcinku specjalnym. Co jest w nim takiego specjalnego, nadzwyczajnego, dowiecie się zaraz po intrze, więc zastanawiam się, czy możemy cokolwiek jeszcze w ramach tego wstępu powiedzieć, Michał. Czy powinniśmy już szybko zaprosić do słuchania dalej?
1: No to chyba już nic nie możemy, będzie to bardzo tajemnicze intro do tego odcinka.
0: Uuuu. Drodzy słuchacze, zaczynamy pierwszy w historii ścieżki dźwiękowej, bardzo poważnie eksperymentalny odcinek, ponieważ jasne, będziemy sobie podsumowywać rok 2021. Wiemy, że już jest prawie rok 2024, ale to nie zmienia faktu, że ciągle ciągle siedzi w nas coś takiego, że chcemy się tym, a propos tych wielu lat wstecz, podzielić. No i jak nasi stali słuchacze, zwłaszcza ci, którzy są z nami od 2016 roku, 2016 rok, Michał, Wtedy to ja jeszcze na chleb mówiłem pep, naprawdę. Nie wiem, jak byłem w stanie nagrywać ten podcast, ale jak ci nasi najstarsi najstarsi słuchacze świetnie wiedzą, zawsze rozdawaliśmy Oscary, to znaczy zabieraliśmy te Oscary Akademii, kierowaliśmy się ich nominacjami, no i później dawaliśmy te Oscary jak chcemy. Ale dzisiaj idziemy na swoje, buntujemy się, Michał. Co się będzie działo?
1: To znaczy od razu powiem, że wartość Oscara spada z roku na rok, to się dewaluuje, inflacja i w ogóle... Zwłaszcza po dzisiejszym odcinku. Więc więc nie ma sensu się trzymać po prostu takiej nagrody, która nic nie znaczy. Trzeba wypromować nagrodę, która będzie znaczyła dużo więcej, prawda? No i tymi tymi nagrodami będą żółwie, jak to nasza społeczność zasugerowała, miażdżącą ilością głosów, tam bodaj 3 do 1, tak? Nie wiem, masz masz te statystyki (śmiech) gdzieś? więcej. Okej.
0: By, by było więcej, wbrew pozorom, to ja rzeczywiście może, może statystykami się nie będę dzielił, bo tutaj powiem Ci, Michał, dochodzi do głosu stare powiedzenie, że jakość jest ważniejsza niż ilość i rzeczywiście to, co na Facebooku algorytmem nie zostało zupełnie popchnięte, to dość żywo działo się na Instagramie. Ścieżka dźwiękowa nie ma jako takiego Instagrama. Ja mam swój prywatny, to znaczy prywatny jak prywatny. Każdy może go obserwować. Instagram, halo, halo, bolku, na cześć naszego klasycznego powit. No i tam również zadałem pytania, jak powinny się nazywać nagrody. I e, Michał, ty jeszcze tych propozycji nie znasz, więc słyszysz je po raz pierwszy z naszymi m, słuchaczami. Chciałem powiedzieć przy, s- słodyczami, ale to w sumie nie, nie reagował
1: okrzykami zdziwienia i zaskoczenia. jak, jak y, Zawsze zaskoczona publiczność skarowa.
0: Tak, i jak reaction videos na, na YouTubie. E, jedna z propozycji to halo Bolki i halo Michały. Wspaniała, wspaniała. Hmm, tu nie wiem, jakby musiał... Nie wiem, jakby miała wyglądać wyglądać statuetka. Trochę trochę się boję, ale brzmi to naprawdę bardzo dobrze. Pytanie, czy Halo, Bolki dla najlepszego, a Halo, Michały dla najgorszego filmu, czy na odwrót. Ja ja, ja wiem, jak
1: lubisz wyrażenie cienki bolek, więc tutaj może nie będziemy szli w tę stronę jednak z tego powodu.
0: Tak, moje przedszkolne traumy rzeczywiście zostawmy z boku. Pamiętajmy, że byłem... w wieku takim około przedszkolnym, kiedy pojawił się film Chłopaki nie płaczą, więc nie chcę do tego wracać. E, tutaj propozycja żółwie, która będzie wracać jak najczęściej. Jak najczęściej. E, mm, ktoś proponuje, żebyśmy wręczali kostki chodnikowe, co jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ kostki, zwłaszcza teraz w przebudowywanej Warszawie, są w nadmiarze i w sumie moglibyśmy wziąć i wrzucić przez okno do jakiegoś studia filmowego. No
1: ale podejrzewam, że niedługo mogą być towarem deficytowym, więc szkoda marnować coś tak cennego, zwłaszcza jak Kostka Bauma, prawda, która jest wiadomo jakimś no, takim bardzo tutaj endemicznym towarem. No ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że jakbym miał przyznawać się nagrody piłkarskie, to dorzuciłbym Robertowi Lewandowskiemu, bo on dostał taki włas do kanału, nie wiem czy widziałeś na, tak, tak na, na gali France Football, więc więc, więc takimi kostkami bym mógł sobie takie, go obudować. To takie wie, większe tak, Lego jest, z, zrobić w domu.
0: To znaczy, to jest świetny argument, żeby statuetki miały też jakąś rolę funkcjonalną, czy też funkcję po prostu, żeby do czegoś się mogły przydać. I na przykład nie tylko, żeby stały na kominku, ale żeby na przykład można było nimi wpalić w kominku albo coś takiego, więc to jest, to, to jest świetna droga. Dostaliśmy też propozycję, aby wręczać złote halo, i to, muszę przyznać, ogromnie mi się podoba. Też myślę, że bylibyśmy w stanie zrobić takie aureole gdzieś tam z jakichś takich sreberek po, po czekoladzie i później rozsyłać je do różnych laureatów. A czyli myślisz o takim więc,
1: księżycowym halo, tak? Bądź też halo, takie, takie, tak?
0: Kto, Które ktoś mu, może nie... sobie
1: unosić nad głową, tak? I w Tak, występować? no o
0: takiej, o, takiej, o takiej aureoli nie myślę tutaj. złote halo to też brzmi jak specjalne wydanie pewnej, pewnej popularnej gry, więc... Wie, więc tu oczywiście można dyskutować. E, motywy, szumy, jak najbardziej szum to jest bardzo, bardzo dobra nagroda, aczkolwiek od razu sugeruję, że coś tutaj jednak nie jest najwyższej jakości, prawda? E, tak, a, szumy a, a, to kojarzą się raczej z naszymi nagraniami.
1: Nie, twa, twoja identyczna natura tak. tutaj jakby odszumianie za każdym razem mi każe włączyć, no, więc, tak. wie, więc, wie, więc nie, no, to też, też bym przepraszam, pomysłodawcę albo pomysłodawczynie, ale nie idźmy tą drogą.
0: Tu tylko wytłumaczę, że ta pedantyczna natura to rozpaczliwe próby utrzymania minimum jakości. To na szczęście się udaje, skoro, skoro jeszcze nas, nas słuchacie. Tu znowu pojawiają się żółwie z zaznaczeniem, że złote albo jakieś inne. Później pojawiają się bomile. Rozumiem, że to również na część tego, jak rodzice dali nam na imię, ale tu znowu boję się, że statuetka musiała być jakąś ohydną hybrydą mnie i ciebie. więc nie wiem z ciebie byśmy wzięli na pewno ten efektowny zarost no coś coś by się udało wymyślić na pewno ale nie wiem czy obdarowani by chcieli bolmichy
1: to by nawet lepiej brzmiało być może jakbyśmy mieli takie takie miski i nazwali je bolmichy
0: albo oblechy Dalej kombinując hmm. z naszymi imionami i nazwiskami, więc. No, to już
1: wymaga większego kręcenia głoskami. Wymaga, to prawda. Za, za daleko się. Michał, zarówno
0: bez... Bomil, jak i, jak i Bolmich to są, to są dobre, dobre pomysły. Pojawiają się dróżki. Jest to. No przepraszam, ktoś do mnie zadzwonił chyba. Ktoś, kto słucha na żywo tego nagrania i postanowił dorzucić swoją propozycję. Dróżki to bardzo też taki urokliwy pomysł, powiedziałbym, zwłaszcza, że... Ale to mi trochę brzmi jak taka nagroda na początek kariery, prawda? Idźcie tą tą dróżką, idźcie dalej, albo wręcz przeciwnie, taka dróżka odwrócona, to znaczy wracajcie skąd skąd przyszliście, nie ma tu dla was przyszłości.
1: A, a, no to dobrze, że sprecyzowałeś, bo jakby myślałem, że to chodzi o takie harcerskie nagrody, że, że wiesz, że dróżki, bo nie ma drucha, bo nie, to dobrze. Tak.
0: To takich też nie będziemy. Bardzo dobra propozycja to ta, która mówi, żebyśmy nagrody przyznawane przez ścieżkę dźwiękową nazwali nagrody przyznawane przez ścieżkę dźwiękową. I to oczywiście jest taki powiedzmy pomysł w mocnej rezerwie, tak bym powiedział. T-
1: taki mocno akademicko filmoznawczy bym tak. powiedział, taki,
0: taki na miarę typowego tytułu tekstu do kwartalnika filmowego. Tak, brakuje nam tu jeszcze słowa seksualność i transgresja i wtedy rzeczywiście moglibyśmy taką statuetkę opublikować w kwartalniku filmowym, z całą oczywiście ogromną sympatią dla kwartalnika filmowego. Tutaj bardzo poetycki tytuł Found Highways, rozumiem, że w przeciwieństwie do Lost Highways, czyli tych zagubionych autostrad mm. i jednocześnie jest to nawiązanie także do ścieżki, więc tutaj bardzo dużo rzeczy znaczeniowo się dzieje. Tak,
1: takie w zasadzie też My Way or Highway, tak?
0: Tak. I to byłaby nagroda, antynagroda dla tych, którzy nam się nie nie spodobali. Musieliby oglądać, słuchać muzyki Limbiskit, a teraz nawet oglądać filmy reżyserowane przez Freda Dursta, bo przecież Fred Durst postanowił zostać filmowcem. No i w końcu nagroda, której muszę przyznać, nie zrozumiałem, aż musiałem napisać do naszego słuchacza, o co chodzi i przyznać się do niewiedzy, czego jako wykładowca akademicki i prowadzący prestiżowego podcastu bardzo nie lubię robić. Okazało się, że słowo foley albo foley oznacza właśnie metodę sztucznego uzyskiwania różnych dźwięków w filmach, czyli mniej więcej jak rozumiem to, czym zajmował się na przykład Toby Jones w filmie Barbarian Sound Studio. Więc To pan... Mm-mm. Pan nie czytasz
1: naszego pisma, tak tutaj wychodzi, bo to pisaliśmy nawet o takich rzeczach. Tam Mówisz o czasopismy ekrany. Tak, to product placement, czasopisma ekrany. Za mała ekrany, czcionka jest. Full mi foley nawet mogłeś tytuł przeczytać, nie, 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 nie sięgając do środka, tekstu. No jakby było na okładce. Taki artykuł.
0: Jakby było na okładce, to bym wiedział. Nie no, oczywiście wszystkich odsyłamy do czasopisma ekrany, a zwłaszcza odsyłamy do rankingu Czasopisma Ekrany, które najlepszych filmów 2021 roku, od którego zaczynamy nasze podsumowanie. Tutaj taka jeszcze krótka uważka na temat nagród. Nagrodami rzeczywiście będą różnego rodzaju żółwie, ale w żaden sposób się do tego tu przyznajemy otwarcie. Nie przygotowaliśmy, nie mamy kategorii, nie mamy różnych kolorów czy materiałów, z których powinny wykonane być żółwie przygotowanych. To będzie taka żółwiowa magma, z której mamy nadzieję wyłoni się coś konkretnego, jakiś szablon, z którego skorzystamy sobie w kolejnych latach, bo ścieżka dźwiękowa nigdy nie umrze. Nigdy, Michał. Rozumiesz? Będziemy to nagrywać jeszcze... Dłużej niż niż gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tutaj też prośba do Was, drogie słuchaczki, słuchacze, żebyście też proponowali swoje żółwie, ale dobra, ranking Michał, ranking ekranów, w którym jesteśmy i Ty i ja osobno i dzięki magii alfabetu jesteśmy nawet obok siebie.
1: To ja sądzę, że ten ranking w ogóle udostępniałeś już, prawda? Będziesz mógł ewentualnie przypomnieć wraz z tymi nagrodami naszymi. Natomiast natomiast, to jest rzecz, która była przyrządzona, przyznajemy się, pod koniec ubiegłego roku, więc tam siłą rzeczy też nie mogły wejść pewne produkcje z końca roku, to o tym, o tym też mo- może za moment. Natomiast, yy, no nie wiem, ja się ograniczę tutaj do, do podium, yy, bardzo szybko wytłumaczę się ze swoich wyborów. A w zasadzie, no nie wiem, nie będę się może za bardzo nawet tłumaczył, dlatego Służnie. że tłumaczyłem się przed niektórymi yy, tutaj yy, słuchaczami i słuchaczkami w podcastach, które nagrywaliśmy, wiem na trzecim miejscu yy, umieściłem Nomad Land, o którym rozmawialiśmy, na tak. drugim miejscu umieściłem pierwszą krowę, o której też rozmawialiśmy. No i na e, pierwszym miejscu umieściłem Zielonego Rycerza, czy jak woli polski dystrybutor Zielonego Rycerza The Green Knighta. Tak, bardzo, zawsze bardzo lubimy tego, <laughs> tak. tego typu podwójne, podwójne tytuły. O Ciekawe, tym filmie akurat nie, 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 nie rozmawialiśmy, więc kilka nie. słów możemy chyba sobie za moment powiedzieć, e, chyba, że wolisz to zostawić na jakąś inną okazję jakiegoś specjalnego uzasadnienia. dla. Te, ja, ja akurat nie przygotowałem, ale 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 mogę Ciebie zapytać, czy to też jest dla Ciebie tak ważny film w tym roku, jak dla mnie?
0: No Mój ranking, pierwsze trzy miejsca pokazują coś troszkę innego. Niemniej Zielony Rycerz rzeczywiście jest w czołówce, jest na podium. Jest u mnie na trzecim miejscu film Zielony Rycerz Green Knight. Rzeczywiście możemy sobie zaraz krótko o nim powiedzieć, skoro obok pierwszej krowy, o, już zaspoilowałem, to jest jedyny film, który gdzieś tam, o którym nie mówiliśmy, a który u nas się rzeczywiście pokrywa. Tak, rzeczywiście na drugim miejscu pierwsza krowa, wspaniały film, który ostatnio widziałem w Mpiku w koszu z tanimi DVD, więc jeżeli nie widzieliście jeszcze pierwszej krowy, to serdecznie zachęcam do grzebania się w, w empikowych koszach. Powiem też, że od czasu nagrania naszego ostatniego odcinka dowiedziałem, poznałem kilka anegdotek na temat kręcenia reklam z krowami w rolach głównych. I okazuje się, że jest to bardzo trudne między innymi krowie, która zostaje wyizolowana, wyizolowana od stada. Trudno jest ponoć do tego stada, później wrócić. To stado chce ją odrzucić, więc tutaj tym większy szacunek dla, 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 dla twórczyni pierwszej krowy, że rzeczywiście, tak jak mówiliśmy w odcinku, tak bardzo dostosowano się do tej, do, do tej naszej sympatycznej, tytułowej bohaterki, że przeszła cały ten traumatyczny proces zdjęciowy, bez żadnych, mam nadzieję, większych, większych ran na ciele i. Z, duszy.
1: Z, z drugiej strony to cza, czasem byłoby mądre postępowanie, gdyby ludzie w ten sposób traktowali występujących w reklamach. Tak nie mówię generalnie, ale, ale być może też powinniśmy podłączać od stada tak. co, nie, co niektórych.
0: E, tak, tak, tak. To absolutnie się zgadzam. No i niektórych ludzi, którzy stoją za na przykład koncepcją jakiejś reklamy, to nie zwalajmy wszystkiego na na tych, którzy, którzy stoją przed kamerą. No i u mnie na pierwszym miejscu jest film pod tytułem Spider-Man bez drogi do domu. Tutaj również bardzo bardzo dziwne polskie tłumaczenie. Szczerze mówiąc spodziewałem się, że być może ta konstrukcja będzie podyktowana jakimś zdaniem, które wpada w filmie, ale nie. Mamy tutaj bardzo dziwne stwierdzenie bez drogi do domu zamiast czegoś, czegoś bardziej po polskiemu. No No, tak, ale
1: to ta trylogia miała być taka domowa w założeniu angielskich tytułów, prawda, i tutaj tłumacze chcieli to chyba też jakoś tam utrzymać.
0: Tak, to to znaczy jestem przekonany, że tę tę drogę do domu można tu jakoś zostawić, ale nie wyobrażam sobie takiego stwierdzenia, że na przykład o, jesteśmy gdzieś tam i zostaliśmy bez drogi do domu, prawda? No brzmi to, brzmi to co najmniej dziwacznie. I no o Spider-Manie nie rozmawialiśmy, bo to był okres wielkiej smuty ścieżkodźwiękowej, który mam nadzieję został zakończony. No może nie na dobre, ale gdzieś tam bardzo mocno ograniczony. Spider-Mana tutaj umieszczam z wielką radością, wielką satysfakcją. Dla mnie jest to najwspanialszy blockbuster od czasów Ostatniego Jedi. Prawdopodobnie w ogóle jeden z niewielu, które... W jakikolwiek sposób zadziałały na mnie emocjonalnie, co w dzisiejszym kinematografii atrakcji raczej się nie wydarza. Spider-Man jest filmem pełnym błędów. Jest filmem, który po na- naprawdę najlżejszej, najbardziej dowolnej analizie okazuje się filmem niemal bez sensu. Niemniej jest to film, który we wspaniały sposób przetwarza słynny Spider-Manowy tekst o tym, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Jeżeli w oryginalnym komiksie, później w filmach i w wielu różnych także komiksowych rebootach Spider-Mana, Spider-Man, Peter Parker słyszy tę radę w sytuacji, w której wcześniej robił po prostu źle, czyli na przykład bawił, nie wykorzystywał swojej mocy do pokazywania, do pomagania przepraszam, ludziom, zamiast tego na przykład bawiąc się w, śmieszne, w jakiś śmieszny wrestling i tak dalej, tutaj To zdanie pada dopiero w trzeciej części trylogii, w której wiemy już, że Peter Parker jest w stanie poświęcić bardzo dużo, żeby pomagać innym w samym tym filmie. Rzeczywiście poświęca niezwykle, niezwykle dużo. Spotyka go klęska za klęską, ponosi, jak się wydaje, całkowitą porażkę, ale mimo tego powinien próbować dalej. Jest to piękny przekaz, jakiego w filmach Marvela chyba jeszcze nie było. I naprawdę wzruszył mnie na tyle. Byłem zaszokowany tym na tyle. Być może ze względu na popularne prawo na bezrybiu i tak ryba, czy też na bezżółwiu i rak ryba, przepraszam, czy też na bezżółwiu i rak żółwiem, ale wystarczyło to, żebym Spidermanem faktycznie się zachwycił. No i co? I, I tyle tak naprawdę. Jeżeli chodzi o moje uzasadnienie, tu jeszcze może dodam, że jest w tym filmie fantastyczne, fantastyczna scena rozegrana w jednym ujęciu, o której jakoś krytycy nie mówią. Jest to oczywiście scena po tym, jak Spider-Man w początkowych partiach filmu dowozi Mary Jane, Mary Jane czy też MJ, do okna swojego domu, no i później kamera rzeczywiście nie przez dłuższy czas, a dzieją się tam bardzo, bardzo fajne rzeczy. To nie wystarczy absolutnie, żeby znaleźć się na pierwszym miejscu, ale ładunek emocjonalny tego filmu okazał się tutaj z kolei już całkowicie wystarczający. No jest tyle, jeżeli chodzi o nasze podium. Znaczy, hmm. no ja jestem trochę wstrząśnięty tym Spider-Manem, prawda mówiąc, mógłbym
1: się, gdyby nie tysiąc nagród, które mamy tutaj do przyznania kłócić jakąś godzinę o to, że ten film jest właśnie nie tylko nielogiczny i bez sensu, ale też właśnie z, z tym hasłem o odpowiedzialności, bo moim zdaniem Peter Parker się nic nie uczy, znaczy niczego się nie nauczył w tym filmie tak naprawdę. znaczy Tak, tak jak cho, chodził po prośbie, żeby innym zresetować mózgi na samym początku, to tak samo jest na, na, na końcu tego filmu, a w zasadzie jego kompan Doktor Strange no, wychodzi tutaj na jakiegoś totalnego głupka w tym filmie, więc, więc z mojej strony tylko ogłaszam wielkie weto w stosunku do, 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 do Spider-Mana. Uważam, że to jest, to jest, to jest położony film na, na, na wielu, wielu płaszczyznach, no, ale mam nadzieję, że twoich uczuć tutaj bardzo, bardzo nie, nie urażę tym. Wotum separatum w to, nie, to nie pierwsze takie... W naszych
0: b- prywatnych rozmowach powiedziałeś mi dużo gorszych rzeczy, więc to oczywiście jestem w stanie wytrzymać i jestem w stanie znieść to na tyle, że ciągle Spider-Man ze względu na na ten fantastycznie przetworzony, klasyczny tekst, którego Marvel przecież tak bardzo długo się wystrzegał, jest u mnie na miejscu pierwszym. E, szybkie pytanie, czy Licorice, czy też Likoris, e, Pizza powinno znaleźć się w twoim rankingu?
1: Nie, ja nie cenię tego filmu tak bardzo jak ty. i To jakoś chyba nawet nie wybrzmiało podczas poprzedniego nie wybrzmiało. nagrania. Nigdy nie odpowiedziałeś
0: na pytanie, czy ten film ci się podoba. No właśnie, tak pędziliśmy Jak do klasztoru, prawda? Do
1: I, I w tym klasztorze tam już potem chyba godzinkę spędziliśmy. No i, no i, no i nie, wy, nie, nie wybrzmiało być może właśnie właśnie to, że no nie wiem, być może to jest efekt jakiegoś takiego mojego upodobania jednak do opowieści, które są być może bardziej spójne, inni powiedzą bardziej konserwatywnie poukładane, chociaż lubię też trochę filmów, które są tak naprawdę epizodyczne i i na pierwszy rzut oka o niczym, natomiast z tym Licorce Pizza miałem także właśnie w niektóre sekwencje wchodziłem Dosyć, dosyć płynnie, bardzo mi się podobały sceny, w których Bradley Cooper brał udział, chociażby ten cały wątek, natomiast gdzie nie po prostu wypadałem też z tego filmu. No no i nie uważam też, że to jest jest film dorównujący najwybitniejszym osiągnięciom Pola Thomasa Andersona i do mojej dziesiątki nawet by się nie załapała na podium, to już na pewno nie.
0: Rozumiem. U mnie myślę, że gdzieś tam gdzieś tam bym dał radę to uplasować w pierwszej dziesiątce, ale nie będę tego teraz analizował. Cieszę się, że zyskałem odpowiedź na to, na to poważne pytanie właśnie, które dwa tygodnie temu ci zadawałem, ale ty zręcznie, jak ten wąż, cały czas się wyślizgiwałeś. No, Dobra, tak. Michał, to, to co się dzieje dalej w takim razie? Czy my teraz już wyręczamy jakiegoś żółwia, czy, e- czy, 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 czy rozmawiamy sobie dalej o zeszłym roku?
1: No, właśnie tak zastanawiam się, czy tak stopniować napięcie, jak to robią gdzieś tam różne szacowne lub mniej szacowne grona i akademie i zostawić tę taką najważniejszą statuetkę na na sam koniec, czy też jakby przerwać to to nieszczęsne nieszczęsne oczekiwanie. Nie dogadaliśmy się co do tego przed programem. Jak Państwo widzą, tutaj wiele rzeczy jest improwizowanych. Więc co, przyznajemy żółwia żółwi od razu z fanfarami i tak dalej?
0: Myślimy, że możemy przyznać żółwia żółwia żółwi, najżółwiowszego ze wszystkich żółwi, żółwia koloru żółtego, żółwiowego, czy będzie to żółw platynowy? Nie wiem, to musimy jeszcze do końca wymyślić, ale myślę, że, że możemy go przyznać. No i troszkę chyba z takiej kalkulacji niemal matematycznej, jak wiadomo, żółwie są świetne z matematyki, wynika nam, że powinien to być film, no właśnie Green Knight, Zielony Rycerz, prawda?
1: No właśnie i taki nie, dlatego, że gdy A, bo jeszcze głosowani, głosowanie preferencyjne to nagle mamy remis, prawda? Jeżeli się no, byśmy złożyć. Nie u nas dostatek po Skarach. No, i przyznawali tam za te dziesiątki punkty od, od 10 za pierwsze miejsce do jednego za ostatnie, no to mamy, mamy tutaj dokładny remis, prawda? Po 18 punktów obok nas. No więc teraz nie wiem, jakimi kulkami, kartami rozstrzygniemy, to czy przyznamy po prostu stać nas chyba na to, tak? Żeby takie stać takie dwa, że to dwa, to dwa żółwie żółki za za rok 2021 przyznać, więc e, pierwsza krowa z żółwiem, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Pierwsza
0: krowa z żółwiem, tak. I, e... i zielony
1: rycerz z, z żółwiem. Zielony jak
0: tak. Mm-hmm.
1: E, filmy dosyć różne, a jednak podobne, jeśli chodzi o tempo chociażby, prawda? Bo to są... Żółwia
0: tempo chciałbyś
1: No, powiedzieć. tak, tak. To tak świetnie nam się zgrywa mm-hmm. z, z, tymi, z tymi nagrodami, aczkolwiek wydaje mi się, że Zielony Rycerz gdzieś tam bardziej polaryzował widownię na tyle, na ile badania widowni przeprowadziłem, czytając parę komentarzy w różnych miejscach. Że są ludzie, którzy uważają, że ten film po prostu się snuje w takim wolnym tempie i i nie ma w nim nic ciekawego. Ja uważam, że on wręcz opływa w najróżniejsze symbole poddające się bardziej lub mniej najróżniejszym interpretacjom i przez to jest czymś zupełnie arcyciekawym, jeśli chodzi o o współczesne kino. Jeśli mógłbym od razu się pokusić o taką mini, tylko antynagrodę przy tym, przy tym filmie to nie wiem, hmm. czy miałeś do czynienia, a może się jakoś tam otarłeś w kinie o to, jak wyglądała szata graficzna tego filmu pod kątem tego, jak wyglądał plakat na przykład, jak ten film był reklamowany. Reklamowany był takim zwiastunem, który miał rzeczywiście sugerować, że tutaj będzie się działo, prawda, dynamicznie i tak dalej, jakieś właśnie średniowieczne klimaty z walkami na miecze i tak dalej, a jednocześnie mrocznie horrorowo, a z drugiej strony plakaty były utrzymane w takich, za przeproszeniem, oczojebnych kolorach, że te oczy wypalały, no, ale to w ogóle nie, nie zachęcało moim zdaniem do, mhm. do tego, żeby na ten film się wybrać. no I on no, box office'owo jakaś tam szału nie zrobił. No tak, mało kto się
0: wybrał, koniec końców.
1: E, tak, no też wydaje mi się, że no, dystrybutorzy mieli jakiś właśnie taki problem jak ten, jak ten film osadzić. Tak? Bo z jednej strony e, gdzieś e, poniekąd jest utrzymany w takiej, w takiej tonacji baśni, chociaż raczej powinienem powiedzieć, że jakiegoś poematu rycerskiego, tak ale, panu no, w, ale, mhm. ale, ale w wymowie, no, gdzieś tam zupełnie areburs w stosunku do tych właśnie e, gloryfikujących szlachetne przy, przymioty rycerza, e, klasycznych poematów. E, no ale z drugiej strony, to był film bardzo piękny wizualnie i akustycznie. E, To tylko właśnie, tylko trzeba pozwolić mu płynąć w tym swoim takim takim dosyć wolnym, dosyć wanitatywnym też tempie. Tak,
0: Tak, cały ten film nie dość, że jest po prostu adaptacją poematu, więc to siłą rzeczy narzuca już pewną treść, nawet bardziej niż formę. No to właśnie jak mówisz o tych symbolach i tak dalej, no to tak, jak właśnie klasyczny średniowieczny poemat, to jest, to jest po prostu alegoria za alegorią, prawda? Sceny, które zdają się zupełnie odczepione od kolejnych scen, które są, e, którą pełnią funkcję, no niemal, nie, niemal wyłącznie właśnie alegoryczną, niekoniecznie popychającą fabułę do przodu. E, film, rzeczywiście, przepięknie wykonany, co biorąc pod uwagę jego bardzo niski budżet jest zupełnie zachwycające w żadnym filmie, łącznie z jakimiś drogimi Spielbergami i innymi innymi superprodukcjami nie widziałem tak pięknie wykoncypowanych w ogóle, a później przeniesionych na ekran olbrzymów, które rzeczywiście robią cudowne wrażenie istot jakichś z innego świata, które wędrują nie wiadomo gdzie, być może tamten ich świat się kończy, być może idą gdzieś tam z jakąś resztką nadziei. Jest to jedna z najpiękniejszych scen, jakie jakie widziałem w kinie, jest tak wzruszająca, że być może powinna zasłużyć na naszą statuetkę Martwego Żółwia, o której sobie też, te, te, też wcześniej rozmawialiśmy, aczkolwiek nie jest to scena smutna, a statuetka Martwego Żółwia to może kiedyś powiem, skąd takie makabryczne określenie, raczej dla scen rzeczywiście dojmująco smutnych, to jest bardziej scena tak pozytywnie melancholijna, po, melancholijna powiedziałbym. Ja jestem wielkim miłośnikiem legend arturiańskich i arturiańskich. Bardzo też lubię wszelkie próby, nawet jeżeli podejmuje Robert Bresson, przeniesienia tego, tego średniowiecza na, i okolic na, na ekran filmowy, na ekran kinowy, przepraszam, Zielonemu Rycerzowi wychodzi to absolutnie przepięknie, rzeczywiście stawia na głowie wiele takich klasycznych wyobrażeń i to jest też coś, za co w, w zeszłym roku bardzo sobie ceniłem i cenię sobie ciągle film Ostatni pojedynek Ridleya Scotta. Film, który zapamiętam przede wszystkim nie ze względu na tę jego treść powiązaną oczywiście z ruchem mitu, nie ze względu na te takie biedara eksperymenty narracyjne, tylko ze względu na to, że rzeczywiście pokazuje los rycerza jako znój, ugrzęźnięcie w jakimś takim prymitywnym, ale już wtedy wystarczająco wykańczającym feudalizmie przed już właśnie z mocnymi jakimiś kapitalistycznymi elementami kiedy chyba największe wrażenie może zrobić na człowieku, już abstrahując od tych poważniejszych treści, oczywiście fakt, że bohaterowie w wieku Mata Daimona są ciągle giermkami i gdzieś tam, jeżeli nie ma kolejnych bitew, to tak naprawdę całe ich, cała ich gospodarka totalnie się rozpada i rzeczywiście za to przede wszystkim pamiętam ostatni pojedynek, dlatego no to jest ciekawe, że mamy dwa takie filmy, które sięgają do nie do tej samej przeszłości, nie do tego samego miejsca oczywiście, ale jednak do podobnych wyobrażeń i oba w mniej czy bardziej bezpośredni sposób, przepraszam, pośredni, to nawet dwa, oba właściwie w mało pośredni, no bo Green Knight jednak jako ta pływająca alegoria, a ostatni pojedynek, który jest jednak filmem o czymś innym, demontują właśnie te, te wszystkie wyobrażenia, choć no w ostatnim pojedynku też przecież postać Adama Drivera w tych e, najbrutalniejszych scenach filmu dekonstruuje ten taki klasyczny poemat rycerski o dzielnym rycerzu, który chyba tylko i wyłącznie on jest przekonany, że jest rzeczywiście dzielny, bohaterski i zdobył właśnie serce wybranki, no właśnie swojego swojego serca. No tak, w
1: filmie filmie Scotta jest generalnie tak, że mężczyźni są przekonani o własnych cnotach rycerskich, bądź też nie, natomiast jest to to gdzieś tam konfrontowane przez, przez Ridleya Scotta z taką dosyć dosyć brutalną prawdą, tak jak mówisz społeczno-ekonomiczną i jakąś taką siecią zależności też, prawda, z którą y, być może trochę kojarzymy średniowiecze, ale raczej, raczej na zasadzie no, jakiejś takiej podległości prawda, lennej, y, że ma, mamy sługę, mamy, mamy pana i, i, i tak dalej, tak wasala seniora, ale, ale rzadko kiedy chyba y, mówić tam się chociażby W szkole, jak bardzo się ta zależność gdzieś tam na takie codzienne życie przekładała, prawda? Bo to to nie chodzi tylko o o, o przyklękanie na kolano przed przed swoim panem, ale ale gdzieś tam konsekwencje są daleko bardziej, dalekosiężne, tak? Tak.
0: Tak, to jest, tak jak mówię, nie odbieram wagi temu filmowi w kontekście tej jego podstawowej tematyki oczywiście, ale pamiętam, że to zrobiło na mnie jakieś szczególne wrażenie i za to ten film pewnie będę przede wszystkim pamiętał.
1: Jeśli mogę się się wtrącić jeszcze a propos ostatniego pojedynku, to ja... Bardzo chętnie przyznałbym temu filmowi nagrodę za najlepszą scenę końcową, gdyby nie to, że ta ta scena, która powinna być sceną końcową była sceną przedostatnią w tym filmie, a potem został dopisany jakiś taki okropny epilog, który moim zdaniem bardzo mocno rujnuje to to jak ten film się kończyć powinien i tutaj jako, że nie jestem spoiler to chyba nie będę będę mówił dokładnie o co chodzi, ale myślę, że że warto sięgnąć po ten ten film i No i jakkolwiek no nie jest on w pełni udanym dziełem, to, 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 to proszę słuchaczy, proszę zwrócić uwagę, no co tam Ridley Scott, albo nie wiem, no być może producent tak nakazał tak skończyć ten film. To znaczy wydaje mi się, że ta końcówka...
0: Wydaje mi się, że ona jednak jakoś tam organicznie wynika z tego filmu, choć ja też byłem nieprzyjemnie zaskoczony, kiedy okazało się, że to jeszcze trwa po tych bardzo efektownych scenach, ale jednocześnie wydaje mi się, że tej końcówki w jakiś sposób potrzebowalibyśmy. No jaki by to był żółw w takim razie dla filmu, który kończy się później niż powinien. No nie chcę tu jakichś makabrycznych porównań robić do żółwia, który żyje długo i jednak za długo, bo żaden żółw nie żyje za długo oczywiście. Mm. No nie mam, to jest ogonek żółwia może. To jest taka statuetka. Coś, jakaś końcówka właśnie.
1: No jakiś taki żółw przeciągnięty, tak, rozciągnięty. Nie wiem, wiem. tutaj będziemy będziemy prosić słuchaczy pewnie w wielu miejscach o to, żeby zastanowili się nad nowymi kategoriami. Proszę nam wybaczyć, to są nowe nagrody. One się tutaj wykuwają dopiero powoli, więc... Kategorie no, są dosyć płynne, prawda? Jak płynna Niekoniecznie
0: te nagrody, tak, są w stanie udźwignąć prestiż, jaki, jaki jest z nimi związany w środowisku. My, my rozpaczliwie się staramy. No tutaj taka kategoria, którą zaproponowałeś, którą niewątpliwie trzeba uskutecznić, ponieważ jest to oczywiście hołd dla tego, skąd te żółwie się wzięły, a mianowicie żółw ninja, po prostu. Mhm. Michał. No i co to za kategoria? Co to za nagroda ten Żółw Ninja?
1: No Żółw Ninja to będzie kategoria, która będzie dotyczyć scen walk. Tu nie chodzi nam o wyróżnianie całego filmu, chociaż możemy też pójść w taką stronę, czemu nie, ale chyba warto warto też wskazać na te filmy, które w jakiś sposób... jeszcze są w stanie nas zaskoczyć, bądź to dynamizmem swojej sceny, bądź bądź czymś innym, co co, co w tej tej scenie jest rzeczywiście szczególnie szczególnie ciekawe. Ja od razu wyszedłem z takimi dwiema nominacjami. Po pierwsze chciałem nominować film Nikt, w oryginale Nobody. i po drugie chciałem nominować film Shang-Chi i, i Legenda jakichś tam pierścieni. Coś, coś tam było. No właśnie, nigdy nie pamiętam, ile tych pierścieni było. I oba te filmy chciałem nominować mniej więcej za podobne sceny, bo mianowicie walki w środkach komunikacji miejskiej. To jest być może coś, co... Jest jest, związane z moimi codziennymi dojazdami do pracy i jakimś takim podświadomym marzeniem o o tym, żeby coś się więcej działo w trakcie tych dojazdów do pracy, a być może to są po prostu dobre sceny walki, Tego, tego nie wiem, być może mi pomożesz rozstrzygnąć ten mój wewnętrzny spór mentalny.
0: Tak, to znaczy podoba mi się, żeby zawężyć tę kategorię w ogóle do walk w autobusie, który to był film? Kobra ze Stalonem, że on, on rzeczywiście też pokazywał, pokazywał ich miejsce i to nie w tym klasycznym znaczeniu, jakimś gagatką, bandziorom. którzy którzy przeszkadzali w autobusie no ale pamiętam, że jak byłem mały no a też bardzo dużo poruszam się czy to autobusem, czy tramwajem to to we mnie zostało to jest jakieś takie, myślę, spełnione marzenie ale porozmawiajmy sobie może najpierw o wielkim nieobecnym w tej nominacji ponieważ no pierwszy raz przyznajemy Żółwia w kategorii najlepsza scena najlepsza, najlepsza scena walki i chyba nie ma żadnej dyskusji na temat tego, że nie nominujemy tutaj nowego Matrixa, co jest chyba ogromnym, ogromnym rozczarowaniem. O Matrixie też sobie nie rozmawialiśmy i myślę, że nie ma co strzępić ją Zora, ale no jednak... To co, z tego, to, co z tego filmu zapamiętam, to to, że nie pamiętam z niego praktycznie żadnej efektownej sceny walki, czyli czegoś, z czego oryginalny Matrix, a nawet oryginalne trzy Matrixy no jednak w różnej wadze, ale jednak s- słynęły. Mm, no więc, tak, czy to... te, mhm. ten
1: nowy ma- m- Matrix to jest w ogóle taki, taki przedziwny film, który na początku trochę jakby troluje swoją serię i wydaje się, że to pójdzie trochę w taką stronę pastiszową, a potem mówi a nie, nie, to jednak jednak kręcimy sequel, więc jakby zapomina o tym tym punkcie wyjścia. Tu tu, tu znowu nie będziemy się, tak jak mówisz, rozwodzić za bardzo nad sensem, bądź bez sensem tego całego zwrotu i, i tej całej fabuły, no ale bardzo smutne w tym filmie jest właśnie chociażby to, że Rzeczywiście pod takim względem wizualnym to on ma kompletnie nic do zaproponowania, łącznie z tym, że w finale mamy do czynienia z jakimś atakiem zombie. To znaczy, to, to się już zaczyna tak, nawet wcześniej, tak, wcześniej tak, w, 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 w tym filmie. Jedyne co tak naprawdę dokładają do tego matrixowego świata, no już nie, już, już nie twórcy, twórczyni, tak? Tutaj, tutaj jakaś tak schizma nastąpiła urodzeństwa Wachowskich. No to, nie, no to mi się, właśnie. że
0: siostra stwierdziła chyba, że ona po prostu już ma dość kręcenia filmów, bo trzeba pamiętać, że te filmy Wachowskich z wyjątkiem chyba serialu Sense8 no ani nie, dobra, nie dostawały dobrych recenzji, ani się dobrze nie sprzedawały, więc mm. wydaje mi się, że Warner powiedział im, że jeżeli chcecie coś nakręcić, to to musi być kolejny Matrix po prostu. No tak, no i, tak, może... no i, no i właśnie,
1: właśnie to jest strolowane gdzieś na początku tego filmu. Tak, a potem, no ale co z tego? A, no, fajny żart. No. Tak, no, no i no oprócz tego właśnie konceptu roju, tak? Bo to tak się, tak, tak się chyba tak, nazywało. Tak, no czyli tak,
0: zombie to, po prostu.
1: No, no to, tutaj, tutaj, to, to tutaj nic, nic specjalnie ciekawego, ciekawego nie mamy, więc, więc no, na pewno Matrix to na jakieś antyżółwie, co najwyżej by.
0: Tak, jak jest w naturze, jak jest naturalny wróg żółwia w naturze? Oprócz tego, że pewnie człowiek, ale o to by były najgorsze statuetki statuetka człowieka. To ja bym czegoś takiego czegoś takiego nie chciał. Chociaż Oscar jest poniekąd statuetką człowieka, prawda? Więc e, tu można, można podyskutować.
1: No, tak, takiego z mieczem w dodatku. No, moglibyśmy tutaj się od, od, odwołać do strasznego filmu Kannibal Holocaust, prawda? Który jest też niesławny z tego powodu, że tam. Twórcy zabili i upiekli żółwia, więc pod względem tych tych wszystkich niecnych rzeczy w stosunku do zwierząt na planach filmowych, jakie wyprawiali przez dziesięciolecia filmowcy, no to to ten film jest jednym z najstraszniejszych, bo jednak jak można to zrobić żółwiowi.
0: Tak, albo albo jakiemukolwiek innemu żywemu stworzeniu, jak najbardziej. Słuchaj, no to przechodząc do tych dwóch filmów, o których Ty mówisz, czyli właśnie Nikt i Shang-Chi, no to dla mnie bez wątpienia Shang-Chi. Nikt, czy też Nikta, czy też nikogo obejrzałem z dużą przyjemnością i scena w autobusie rzeczywiście robi bardzo duże wrażenie. Ale Shang-Chi jest dla mnie o tyle poniekąd ważniejszym filmem, choć pewnie bez większych pozytywnych konsekwencji na dłuższą metę, że jest to jednak rasowy blockbuster, który rządzi się tymi samymi zasadami co wszystkie filmy Marvela, czyli milion osób nad tym siedzi, każdy ma coś do powiedzenia. Zwykle z tego wychodzi papka, a tutaj udało się przekonać ludzi, że jednak dłuższe ujęcia w scenach walki, będą tylko i wyłącznie z korzyścią dla tych scen walki, dlatego jestem fanem właściwie no, niemal każdego fragmentu, w którym tam okładają się po mortkach, ale no, scena w autobusie jest wspaniała, ale na mnie też duże dużo wrażenie zrobiła scena walki na, na rusztowaniu ponieważ tam jest dużo takich bardzo drobnych, ale bardzo satysfakcjonujących zabiegów operatorskich, jak to, że na przykład przez ułamek sekundy obserwujemy coś w odbiciu, w szybie, nie wiadomo tak naprawdę do końca na co patrzymy, ale jednocześnie nie tracimy orientacji w tym, co się dzieje. Naprawdę niewiele trzeba, no abstrahując oczywiście od kosmicznych umiejętności kaskaderów i i wszystkich zaangażowanych w film, ale jeżeli chodzi o pewną wolę producencką, to naprawdę niewiele trzeba, żeby nakręcić cholernie dobrą scenę scenę walki i, i tutaj, się, tutaj się to rzeczywiście udało. Zastanawiam się czy, czy, czy kolejne filmy z serii Shang-Chi, czy kolejne sceny, w których Shang-Chi się pojawia no, w innych filmach, bo to nas na pewno też czeka, będzie, no, będą szły tym tropem, prawda? będą szło to, szły tą, mówiąc nazwę innej naszej jeszcze, jeszcze nieprzyznawanej nagrody druszką i co z, tego, co z tego wyjdzie, ale nobody, tak. no, w, 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 w czołówce. Na pewno, ze względu, ja względu byłam, na pobałkę. Ja byłem po pozytywnie, pozytywnie zaskoczony
1: tymi walkami, o których wspominasz w Shang chi gdzieś przyrównując je do innych takich już coraz bardziej generycznych dla mnie pojedynków w Marvel Cinematic Universe. Wydaje mi się, że tutaj... Jakkolwiek nie można mówić o o, o, o jakimś pełnym realizmie to jednak trochę, trochę w taką stronę zmierzamy, że bardziej się czułem jakbym był w akcyjniaku no, takim z lat 90. pokroju y, szklanej pułapki, prawda, czy, mhm. y, czy, czy nie wiem, może bardziej speed, niebezpieczna prędkość, tak, no, bo tam też autobus w końcu. Y, natomiast y, o, oczywiście minus te wszystkie rzeczy, których y, no, dzisiaj, dzisiaj w kinie nie można, bo kategoria wiekowa PG-14 i tak dalej, tak? czyli no, nie będzie tam bryzgała krew jakoś ostro i, i ta, y, 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 y tego typu rzeczy tu, tu nie dostaniemy. Y, natomiast Natomiast, natomiast rzeczywiście, jakimś takim tak, tak, taką bardziej, bardziej, bardziej namacalną fakturą tej scenografii, tym, po prostu tym efektom, które sprawiają, że no, no, łatwiej, łatwiej, łatwiej uwierzyć w, w, takie, w takie środowisko walk niż w te w z którym którym mamy do czynienia w przypadku przypadku pozostałych Marveli, gdzie zwykle wszystko się dzieje na na jakichś oceanach green screenu, w jakichś właśnie przedziwnych, mniej lub bardziej fantastycznych scenografiach. Oczywiście ostatecznie Shang-Chi dąży też do tego, do jakiejś tam epickiej batalii, w której latają latają cyfrowe smoki, prawda, i tak dalej, natomiast natomiast to, jak, jak ten film się rozwija tak mniej więcej do połowy, no tym, ty, tym szczególnie, szczególnie byłem zachwycony, więc no, potem, po, po, potem, dzieje, potem dzieje się różnie, ale, ale wciąż wydaje mi się, że że to jest taki niedoceniony blockbuster tego, tego, tego sezonu. Nawet część ludzi, tak. którzy, którzy chwalą generalnie mar- różne produkcje Marvel Cinematic Universe, no to o shang się wypowiadali niepochlebnie, bądź, go, bądź w ogóle ten film jakoś zignorowali. Natomiast wydaje mi się, że ten film jest dużo lepszy od Czarnej Wdowy, sorry lepszy nawet od Spidermana tutaj wiadomo, że będziesz się z z, z tym kłócił i wydaje mi się, że jakkolwiek nie nie był to za dobry sezon dla dla komiksowych opowieści na dużym ekranie, no to to jednak ten Shang-Chi coś tam nowego zaproponował.
0: Tak, no nie ma też co strzępić języka nad Czarną Wdową, bo to chyba też jest zeszły rok. Jest tylko ciekawa sprawa, ponieważ chyba nie mówiłem o tym, a może mówiłem o tym kiedyś w podcaście, ale tak długo czekaliśmy na tą Czarną Wdowę, że to mogło być, nie wiem, w 2017 roku, że Lucrecia Martel, słynna argentyńska reżyserka, znana pewnie bardzo dobrze w większości naszych słuchaczek i słuchaczy, opowiadała o tym, że miała być, że była werbowana właściwie do tego, żeby nakręcić Czarną Wdowę, z taką informacją, żeby się nie przejmowała, ponieważ że to będzie nadzwyczaj trudne, ponieważ wszystkie sceny akcji i tak dalej zrobi ktoś inny. No i przy okazji tego, jak w rezultacie nie nie wyreżyserowała Czarnej Wdowy, jak jak wiemy, ale rzeczywiście Czarna Wdowa to jest jeden z tych filmów, gdzie tak naprawdę na poziomie prewizualizacji, czyli tego już tak naprawdę, jak będzie to wyglądało, kiedy zostanie nakręcone, tak jak mówił Alfred Hitchcock, że film jest bardzo prosty, wystarczy go napisać, a później nakręcić, no to od pewnego czasu też najpierw kręcimy go w komputerze za pomocą tych prewizów, tak zwanych, no a później dopiero tak naprawdę pisze się scenariusz, znajduje się reżysera czy reżyserkę w tym przypadku, więc trudno wymagać od tych scen, żeby były albo nadzwyczajne, albo rzeczywiście jakoś integralnie związane z fabułą. Aczkolwiek tu trzeba oddać Disneyowi, że w zeszłym roku przeszedł w ramach MCU kolejną granicę, bo Eternals to jest pierwszy film, w którym pokazany jest seks, proszę Państwa. Seks S. e KS, jak raczej chyba wolą o nim mówić producenci Marvela, ponieważ no, do tej pory nie mieliśmy nawet pocałunków namiętnych w, w filmach Disneya. Szczególnie śmieszna, pamiętam, była tutaj scena pocałunków w filmie Ant-Man, kiedy chyba Michael Douglas nakrywa dwójkę bohaterów akurat na tym, takim strategicznym momencie, kiedy akurat odrywają wargi od siebie. Podobnie dziwny pocałunek mamy między córką czy wnuczką, już nie pamiętam, agentki Carter oraz kapitanem Ameryką w Chyba, chyba, chyba Civil War, ale też już nie jestem pewien. A tutaj, proszę, nie tylko że się ludzie całują, to jeszcze mam mocną sugestię, a nawet chyba pokazane to, że uprawiają seks. Więc no, nie pomogło to filmowi Eternals, trzeba przyznać, ale no, tak. byłem pod, pod dużym wrażeniem. Po prostu chciałem zacząć zasłaniać oczy tym, tym, tym dzieciom, które mnie, mnie, mnie otaczały w kinie, więc e, naprawdę może może, może, może Disney pozbywa się jakichś takich bardzo, bardzo dziwacznych, prodziecięcych albo pozornie prodziecięcych strategii? No, ale to, mm.
1: to mógł być mm. to seks prodziecięcy, właśnie. Bo to, bo tego nie wiesz. Być może w Eternals 2 to.
0: to, to się Dążący do posiadania dzieci, tak. Jest to. To ma słuszne. Ale myślę, że wszystkim wyjdzie na dobre, jeżeli po Internalsach nic nie zostanie. Mm, więc, w, więc mam nadzieję, że e, był to tak zwany seks bezpieczny. E, dobrze, nie, nie ma co strzępić języka nad Eternalsami. Ja muszę przyznać, że na moich zajęciach na różnych uczelniach poświęciłem temu filmowi bardzo dużo czasu, bo on spełnia wiele takich podstawowych wad współczesnych blockbusterów, o których lubię rozmawiać ze studentami, więc już teraz e, ciebie Michale i was, drogie słuchaczki i słuchacze, męczyć nie będziemy. E, Słuchaj, mamy jeszcze taką kategorię, też którą ty podrzuciłeś, która brzmi znakomicie, ale jeszcze do końca nie wiemy, czego będzie dotyczyć. Jest to kategoria prażów. Opowiedz nam o niej.
1: No tak, ja zaproponowałem tę kategorię z takim uzasadnieniem, że miałoby być mhm. to dla filmu, bądź też dla twórcy odkrytego po latach. No, ale niestety nie udało mi się w ubiegłym roku odkryć nic szczególnie nowego po latach właśnie. Więc więc tutaj musiałbym się wstrzymać od nominowania czegokolwiek, więc zaproponowałeś pewien skręt tej kategorii, tak?
0: Tak, ja bym myśliłem, że może to być z kolei nagroda dla kogoś, kto wbrew Nakazu, wbrew nakazom biologii ciągle jest w stanie kręcić filmy i to na takim poziomie co najmniej zasługującym na to, żeby omówić je w podcaście, przecieżka dźwiękowa, a to musi być naprawdę niezły poziom oczywiście, bo to jest prestiżowe słuchowisko. I no tutaj chyba od razu mogliśmy wybrać Paula, którego nazwisko czyta się nie wiadomo jak, wyrchowena. Ver- o którym dwa tygodnie temu rozmawialiśmy. No i wtedy też wspominaliśmy, że jest to facet grubo po osiemdziesiątce, ale który bardzo dzielnie te nagie zakonnice ciągle przed kamerą stawia.
1: No tak, też porównywałem go z tymi twórcami, którzy są w wieku podobnym, bądź też są młodsi nawet, a już tak niespecjalnie domagają, a a jednak pan Paul Wciąż, wciąż coś nowego nam w kinie proponuje, nowego, a jednocześnie takiego m- mocno jego, czego do- dowodziliśmy właśnie na naszym ostatnim
0: spotkaniu. Tak, ja tutaj jeszcze robiąc research na temat żółwi w kulturze, znalazłem fragment pewnej no niemal starożytnej książki w Google Books, która traktuje o dawnych, choć być może współczesnych dla autora tej książki Polskich powiedzeniach, no i tutaj jest powiedzenie: patrzeć jak żółw na swoje jaja. I tutaj chciałbym zauważyć dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, zamiast j wszędzie mamy i, także jest to patrzeć i jak żółw na swoje jaja i i, ja, i ja. A po drugie żółw jest pisany wielką literą, co już w jakiś sposób zapowiada naszą nagrodę. I tutaj cytat z literatury, z dzieł pana L. Admuszewskiego. Ja choćbym patrzył na kobietę przez miesiąc jak żółw na swoje przyszłe dzieci, to bym się pewno z patrzenia tylko nie rozkochał. I później mamy wytłumaczenie tego słynnego powiedzenia. To przysłowie ze znanego przesądu bierze początek jakoby żółw samym patrzeniem na zniesione swoje ija, ija, bez siedzenia na nich młode wysiadywał, a przesąd ten jako prawdę rzeczywistą dotąd wielu głosi. Co jest bardzo interesujące, Jak, jak, jak ludzie rzeczywiście pojmują, albo pojmowali żółwią biologię. No nie zmienia to faktu, że to doprowadziło nas do wymyślenia kategorii pod tytułem żółwie jaja, czy też powtarzam, i ia, ia, dla najgorszego filmowego żartu zeszłego roku. Nie Ż- wiem, czemu żółwie, nie pomyśleć. Mhm.
1: Żółwie Ia, ja to mi się kojarzy raczej z jakimś wiejskim
0: filmem. Albo z Tarzanem. W każdym razie muszę przyznać, że mimo takiego bardzo intensywnego myślenia nie przyszedł mi do głowy żaden tak koszmarny żart, żebym chciał mu wręczyć tę, 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 tę cenną nagrodę. A ty masz coś takiego w głowie?
1: Znaczy ja tutaj y, 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 też myślałem, myślałem, na szczęście mam y, y, taki bezpiecznik w mózgu, że y, mm. jak, jak usłyszę, coś, us, usłyszę coś, y, co, coś bardzo złego, to y, nie płonę z zażenowania, ale staram się o tym zapomnieć od razu, więc y, jak sobie nie zanotuję i ktoś mi nie przypomni, no to, to nie pamiętam nawet, że takie rzeczy gdzieś, się, y, gdzieś miały, miały miejsce. Ale jako, że oczywiście możemy, jako, że to jest pierwsze historyczne wręczanie tych nagród, właśnie gdzieś rozciągać te kategorie, przemianowywać i tak dalej, to ja chciałem, chciałem z tej okazji te żółwie jaja wręczyć tym twórcom zwiastunów filmowych, którzy tak kleją ze sobą sceny w zwiastunach, mm-hmm. że mamy w nich coś, czego, czego potem w filmie zupełnie nie ma. Na, na przykład sklejają sobie jakieś dwie sceny z różnych porządków czasowych w danym, w danym filmie i tutaj jakbym mam Przynajmniej dwie takie za, zaobserwowane rzeczy. Zapewne jest ich dużo więcej, natomiast ja staram się sam z siebie nie oglądać zwiastunów filmowych. Jestem nim epatowany tylko, gdy idę do kina i tam no, czasami po prostu one mi podskórnie i podocznie włażą, bo prezentowane są tyle razy, zanim ten dany film obejrzę. No, mianowicie, jednym z, jednym z takich zwiastunów. Hmm, takich fałszywych zwiastunów, nie? Wiem. Mhm. Mock trailerów byłby zwiastun właśnie wspomnianego wcześniej filmu Eternals, podczas którego, którego jakby takim finałem, bo to ża- zawsze musi być taka puenta żarcik, prawda? No to jest być...
0: najgorszy film, wiesz. O, dziękuję. Mie, mia,
1: m, miało, m, miało być to, że jeden właśnie z tych internalsów z tych przy jakiejś takiej e, scenie, e, scenie po nic, to być może jakby kolejne wyróżnienie tak
0: zwana niepotrzebna wieczerza. Tak,
1: tak, mhm. tak taka wie, wieczerza, która powtarza trochę może spotkanie naszą armię po Avengersach, prawda? tylko mhm. że powtarza w obrębie samego filmu, a, a nie po napisach, kiedy co po niektórzy mogliby już spokojnie wyjść z Kina. No, tam, mamy, tam mamy żarcik typu, kto teraz będzie przewodził Avengersom. No, jeden z jeden właśnie z, z, z Eternalsów, że, no, że, to, że to mógłby być on, prawda, na co inni wybuchają, gromkim śmiechem, no i takim, takiemu dokazywaniu potem nie ma końca przy tym stole, jako że jest tak to jak po prostu nie żart niesamowity. Podejrzewam, że równie, również podejrzewałem właśnie kolejnymi tygodniami, gdy widziałem ten zwiastun albo chociaż dobiegał on akustycznie do mnie, że równie żenująco będzie w samym filmie, a otóż niespodzianka, po prostu nikt praktycznie w filmie nie reaguje na ten, na ten żarcik I, i, i właśnie nie ma tego wybuchu śmiechu i to jest no moim zdaniem dosyć, dosyć straszne, że ktoś w MCU doszedł do wniosku, że no kurczę, no musi być taki jakiś przecież żarcik. W zwiastunie na no, w tym filmie nie ma nic, co by się naladowało na taki. No to sobie, sobie skleimy po prostu jakieś, jakieś dwie sceny, tak? Żeby, żebyśmy mieli taką, taką puentę, puentę dla, dla zwiastunu. Mhm. No Nie wiem, czy chcesz coś
0: na ten temat się wypowiedzieć, bo jeszcze mam
1: drugi mock-trailer, który też jest... To zaraz
0: rzeczywiście dodasz, nie zwróciłem uwagi, że w czasie filmu faktycznie nikt się z tego żartu nie śmieje, ale wiesz, trudno by było zrobić taki zwiastun na YouTuba, czy ogólnie zwiastun reklamowy, gdzie po tytule w miejscu, kiedy zwykle rzeczywiście daje się żart z filmu, wyświetlają całych Eternals, bo ten film to jest jeden wielki żart. Tyle, tyle ode mnie. Dziękuję. Poczekam na drugi Mok trailer.
1: To był, to był punchline godny, e, godny zwiastunu jakiegoś nowego blockbustera. E, natomiast pod, e, pod, pod tym względem przypominam, bo w moim monologu mogło to gdzieś zaginąć, że Złotymi Jajami chciałem wyróżnić również e, zwiastun Diuny, e, w którym to e, Paul Atryda e, wspomina o swoich snach i mówi tam, że o, śni, o dziewczynie na planecie Arakis, to oczywiście no uruchamia nam w tym y, zwiastunie gdzieś jakiś taki właśnie wątek romantyczny, prawda? być może wręcz erotyczny, no bo co przecież y, mokresny dojrzewającego młodzieńca. Jak w
0: no, ale. Prawie. Mhm. A
1: potem no, nic z tego. Okazuje się, że on kilkakrotnie wspomina w trakcie samego filmu o swoich snach. No i gdzieś ta dziewczyna na planecie Arakis w którymś tam kolejnym zdaniu. Wybrzmiewa, ale nie w takiej kompozycji zdań, że że ona jest jakby dominantą tych jego jego snów. Zresztą tutaj też w dunie części pierwszej dosyć zabawnie ten ten występ występ wygląda dziewczyny ze snów, która się obraca jak, jak w reklamach, prawda, wielokrotnie. Jak w reklamach zędają, tak. Tak, do, do, dokładnie. Bar, bardzo memiczny występ Zendai, no ale, ale ja no, chciałem wyróżnić nie, nie, nie to, jak Zendaya została kilkakrotnie e, wklejona t, t, tym samym ujęciem do tego filmu, tylko właśnie, e, no, właśnie ten fałszywy zwiastun, który, no, oczywiście, ma być pułapką znowu dla jakichś. E, par, które może by się wybrały na ten film no i, i, i chłopiec by chciał no bo tam właśnie kosmiczne bitwy i w ogóle e, mówię o stereotypowym myśleniu producentów e, mm-hmm. czy też dystrybutorów danego filmu no ale jak, jak, ja je partnerkę, jak jego partnerkę jakiego partnerkę przyciągnąć no tutaj no, jakiś wątek romantyczny musi być, prawda i nawet jeśli go nie ma, no to oszukamy publikę w taki sposób tak, tak.
0: M-hmm. To, to znaczy, żółwie, żół, nagrodę żółwiego jaja powinien, powinna dostać plansza tytułowa filmu Duna, kiedy pojawia się ten napis część pierwsza. No tak, <laughs> to, 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 to fakt. To jest 100% nagrody, nagrody żółwiego jaja. Naprawdę dawno dawno tak nie szanowałem twórców za bezczelność, chyba od czasu, kiedy obejrzałem pierwszą część serii filmowej Takasiego mikę Dead or Alive. Która, która kończy się jak się kończy we wspaniały sposób, nawet ten zabieg został tak mało filmoznawczo kiedyś nazwany mm, pośladkami reżysera, ponieważ jest to, jest to sytuacja, w której reżyser po prostu zdejmuje spodnie i pokazuje nagie pośladki swojej, swojej publiczności, bo mają tak, 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 tak zupełnie gdzieś, a jednocześnie w jakiś tam sposób trudno, trudno tego nie szanować. Od junia sobie w ogóle nie rozmawialiśmy, ponieważ ponieważ no, tak jak tak jak wspominałem w ogóle, w ogóle o nie rozmawialiśmy wtedy nie no jeżeli możemy jeżeli pogadać o, o tym podcasty. filmie
1: jak będzie skończony prawda no. tak dokładnie no filmie się film nie skończył no więc o czym tu rozmawiać
0: tak ciekawe rzeczywiście no zakładam że mają być tylko dwie części ale może tutaj Villeneuve będzie jeszcze większym dowcipnisiem i na przykład na planszy tytułowej kolejnego filmu zobaczymy na 1 i 3 czwarte na przykład, albo coś takiego, i będziemy, będziemy musieli sklejać, sklejać, sklejać sobie te filmy i będzie tego na tyle dużo ile samego samych książek, później pisanych tam przez Kevina Joy Andersona, czy kto to, tam, kto to tam pisał. Dobra, słuchaj, to myślę, że takie kategorie rzeczywiście rasowe, rasowych żółwi, powoli nam się, powoli nam się wyczerpują, to niech będą w tym momencie główne kategorie. Tak, bo o drugim Mock Trailerze już opowiedziałeś, więc proponuję, żebyśmy przeszli sobie do takiej może luźniejszej refleksji na temat tego zeszłego roku. I chyba, że masz jeszcze... Ja ja jeszcze mam,
1: oczywiście. Nie doceniłem cię. Jeszcze jeszcze mam. Chciałem cię czymś zaskoczyć jeszcze tutaj, bo o niektórych rzeczach sobie jakoś tam rozprawialiśmy, ale nie o wszystkich. Mam na przykład taką kategorię Najlepsza gadzia Persona. No i najlepszą gadzią, gadzią personą dla mnie w ubiegłym roku był był, no, taki można powiedzieć nie, biz- biznesmen on tam, nie lubi tego słowa, tak, to wnalasta chyba, tak, przedsiębiorca, w każdym razie si- siwy bajerant, tak, grany przez Marka Rylansa w filmie Don't Look Up, Nie Patrz w Górę, który jest jakimś takim amalgamatem w- w współczesnych bonzów korporacyjnych, tak, jest kimś pomiędzy Elonem Muskiem a Stevem Jobsem przede wszystkim. No i no.
0: Zuckerbergiem. Też bardzo mocno. No, poniekun- mi się, jeżeli tak. chodzi o to. Tą...
1: Tak, tak. Pe- pe- pewnie uh-huh. tak, chociaż tutaj rzeczywiście nacisk został położony na tych, na tych właśnie tajkunów wielkich, którzy jednak jakieś e, niby materialne dobra produkują, albo przynajmniej je obiecują, tak ucieszonej publice. No i tutaj, tutaj, no nie wiem, czy muszę jakoś uzasadnić bardzo mocno to, dlaczego ta postać się gadem okazała. Ja w ogóle przepraszam wszystkie prawdziwe gady, no bo jednak tutaj przyznajemy te żółwie, które też są gadami, jako też pozytywne nagrody, no ale, ale akurat mi się też z taką gadziną skojarzył. Tak,
0: no wiesz, mogło być gorzej. Mogliśmy przyznawać złotego gada za najlepszą scenę dialogową w filmie na przykład, prawda? Mogło być to jeszcze bardziej suche. Ale... No tak jeżeli chodzi o postać graną przez Raylansa, no to ja tutaj chyba nie wyjdę rzeczywiście nawet z jakąś poważną konkurencyjną nominacją, bo film Don't Look Up ma, ma, ma swoje wady, o których gdzieś tam możemy sobie porozmawiać kiedyś, ale rzeczywiście kreacja Raylansa do nich na pewno nie należy, bo zastanawiam się, no to jest W ogóle nie wiem, czy to nie jest szczyt umiejętności, a w każdym razie szczytowe szczytowe osiągnięcia aktorskie Marka Rylansa, który w ogóle jest takim aktorem stosunkowo niedawno odkrytym dla mainstreamu, a który gdzieś tam od razu jednak przez Spielberga i kilku, kilku, kilku znanych reżyserów umościł się w tym mainstreamie na stałe no i dobrze, z korzyścią dla nas, dla mainstreamu jak najbardziej i interesuje mnie w ogóle jakie on przyjmował takie strategie aktorskie a jakie strategie reżyserowania aktorów przyjmował Adam McKay przy jego postaci ponieważ on gra w sposób zupełnie odczepiony od czegokolwiek Ty mówisz, że on jest amalgamatem właśnie Steve'a Jobsa Ilona Maska. ja dodaję tu, tutaj cukru Zuckerberga, Jeffa Bezosa pewnie jasne, to, 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 to jak najbardziej, ale jednocześnie on tam dokonuje dużo takich manewrów związanych w ogóle z tym ile ta postać ma lat na jakiej zasadzie ona funkcjonuje. Patrząc na Rylansa, to ja nie jestem pewien, czy to jest człowiek, któremu po prostu serce pompuje krew do reszty ciała, czy on działa na jakiejś zupełnie innej zasadzie. Wszystko tam się kryje w tej jego takiej zupełnie osobliwej mimice i bardzo ciekawej charakteryzacji, że Jasne, moglibyśmy powiedzieć, że to jest gadzina, ale jednocześnie ja bym szukał tu jakiegoś nowego rzędu istot no, dla, nich, reptilianin, dla niego.
1: To jest to reptilianin po prostu tak. dlatego tutaj jakby świetnie chyba ta kategoria i to wyróżnienie pasuje, tak? No, kracja, tak jak powiedziałeś, wybitna w tym może nie najwybitniejszym filmie. ale niewątpliwie właśnie taka gadzia, zimna, prawda, odłączona od reszty rodzaju ludzkiego, myśląca jakimiś swoimi kategoriami mniej lub bardziej kosmicznymi. tak.
0: A to widzisz, twoje skojarzenia prowadzą mnie do kolejnej nagrody, czyli Złotego Reptilianina za najlepsze teorie spiskowe w filmach. No i tutaj jestem przekonany, że wygrałby film, którego nie widziałem, ale jest to nowy film Konrada Niewolskiego, który pojawił się przecież w internecie. Jest to bodajże film pod tytułem Asymetria, nawiązujący do jego najsłynniejszego dzieła, czyli Symetrii. No i biorąc pod uwagę liczne publiczne wypowiedzi Konrada Niewolskiego, zwłaszcza jego słynny wywiad z niejakim Redem, którego dwie części możecie obejrzeć na YouTubie, jestem przekonany, że jest tam bardzo dużo interesujących teorii na temat temat funkcjonowania świata, więc trochę w ciemno wręczam mu złotego reptilianina.
1: Dobrze, no nie będę tu oponował tego filmu, też nie widziałem, ale też nie, nie, nie przychodzi mi tak ad hoc do, na myśl nic, to mogłoby jakoś, jakoś specjalnie mocno konkurować z tym filmem, jakkolwiek trochę odczapistych filmów w ubiegłym roku było, to no to chyba, ch- chyba do, do Niewolskiego żaden nie doskoczy.
0: Jestem przekonany. Czy jeszcze masz jakieś kategorie, którymi chcesz mnie zaskoczyć?
1: No mam taką kategorię na przykład żółw morski, prawda? Mhm. Bo jednak y, te nie... nie chciałem, chciałem dzieło marynistyczne wyróżnić, tak. ale też takie, które jest mocno słone, a tak w sensie takiego aż nieprzyjemnego posmaku. Ja nie, nie zdziwiłbym się, gdyby co wrażliwsi widzowie nawet mogli wymiotować na co po niektórych scenach. Mianowicie chodzi mi o no, najlepszy serial, jaki udało mi się obejrzeć w ubiegłym roku. Tych seriali nie było specjalnie wiele. Wciąż to jest work in progress, można powiedzieć. Wciąż nadrabiam różne rzeczy, które wyszły w roku ubiegłym. Natomiast no, najbardziej mi się z tych rzeczy, które skończyłem podobał serial, który nazywał się Na wodach północy, The North Water w oryginale. Serial z bardzo nieoczywistą rolą Kolina Farela w roli no, takiego nalanego, można powiedzieć, zarówno tłuszczem, jak i mięśniami wielorybnika no i mamy coś co poniekąd zbliża się do serialu Terror tutaj odsyłam do naszego odcinka o tym serialu natomiast wydaje mi się być lepsze od Terroru mianowicie ten serial ma przewagę nad Terrorem takim już naprawdę daleko posuniętym naturalizmem w portretowaniu tej właśnie wielkiej niedoli wielorybników i jednocześnie on stroni od tych elementów fantastycznych, które Mnie osobiście nie podobały się właśnie w ekranizacji książki pod pod tytułem Terror. Tutaj też mamy do czynienia z adaptacją pewnej, pewnej książki. Wszystko jest odpowiednio brudne, szare, ponure i pozbawione nadziei dość powiedzieć, że ten serial zaczyna się od cytatu z Artura Schopenhauera i tutaj łatwo łatwo byłoby rzeczywiście pójść znowu w jakąś taką memiczną przesadę, prawda? Natomiast wydaje mi się, że że bardzo dobrze ten ten serial właśnie balansuje taki postulowany, postulowany realizm z różnymi rzeczami, które tam się wydarzają, które budzą grozę, ale budzą taką grozę pod kątem gdzieś eksponowania tego, co najgorsze w ludziach, a nie sprowadzaniem grozy z z zewnątrz, jak to terror robił. bardzo niedużo takich, takich seriali mamy, więc tym bardziej, tym bardziej Na wodach północy szczególnie polecam. ja Jakkolwiek mówię, że jest to, jest to, jest to no taki serial, który, który posmak słono pozostawia, więc warto, warto go zagryźć potem czymś, czymś słodkim być może, żeby, żeby zredukować sobie ten posmak.
0: Fantastycznie, ja tego serialu nie obejrzałem jeszcze, ale po po takiej rekomendacji na pewno się zabiorę. Jeżeli ja słyszę, że na serialu się można zwymiotować, jest to chydny, szary i tak dalej, no to ja ja, ja oczywiście od razu jestem bardzo pozytywnie nakręcony.
1: Jest tam ostrzeżenie jeszcze jedno takie trochę okrucieństwa wobec zwierząt, więc znowu co co wrażliwszych odbiorców przestrzegam
0: dopóki nie jest to okrucieństwo wobec zwierząt na poziomie Carlosa Gadasa, to mam nadzieję, że wszystko właśnie odbyło się zgodnie z, 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 z zasadami iluzji filmowej, mówiąc no najprościej.
1: Tak, no nie, z, z, zakładam, że na planie się takie rzeczy nie działy, tylko raczej za pomocą komputera prawda i różnego tak, rodzaju
0: Jasne, miejmy nadzieję i Cieszę się, że serial zaczyna się od cytatu z Schopenhauera, a jednak nie popada w w memiczność. Pewnie gorzej by było, gdyby zaczął się od słynnego cytatu z Niczego, o tej otchłani, która to gdzieś tam sobie patrzy. Jak wiadomo, od tego cytatu może zaczynać się tylko i wyłącznie Baldur's Gate. A wydaje mi się, że jeden z seriali, które w ciągu ostatnich kilku lat obejrzałem, no niestety gdzieś tam również ten cytat pardon, inkorporuje. Ale skoro mówisz, że jest to rzeczywiście taki... przepraszam, Conan Barbarzyńca się może zaczynać od Niczego. Tak, tak, tak. Ojej, rzeczywiście, no. To kiedyś w ogóle znałem na pamięć słynną odpowiedź skonana barbarzyńcy, co jest najlepszego w życiu i wszystkim oczywiście bardzo. Ja to może nie będziesz się chwalił tutaj. Nie, nie, nie... Tak, 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 ale ja cenię sobie twórczość Roberta i Howarda i jednocześnie zdaję sobie sprawę z całej jej problematyczności, starając się gdzieś tam znaleźć jakąś e, równowagę. Być może być może jest to, jest to działanie bez sensu, e, ale m, cieszy mnie to, co powiedziałeś, że jest to serial, jakich się już prawie nie robi. To w takim razie sugeruje mi wprowadzenie kolejnej kategorii, czyli żółwia szylkretowego który oczywiście jest zagrożonym gatunkiem. Dużo żółwi niestety jest zagrożonym gatunkiem i swoją drogą... I
1: zarazem bardzo fajnie wyglądającym żółwiem. Bardzo lubię to, jak jak, jak Jak kostropaty jest.
0: Tak, dziwaczne zupełnie jakieś, jakieś wypustki. No Niestety wielu ludziom też się to spodobało na tyle, że chcieli te skorupy nosić. Moglibyśmy założyć jakąś fundację na rzecz żółwi, to by było, kurczę, wspaniałe. Albo zaopiekować się jakimś żółwiem w zoo, Ha, przecież taka opcja też jest. No ale mniejsza, tylko że wtedy byśmy wspierali zo, a to też jest zawsze zawsze jakiś jakiś problem. Swoją drogą w w warszawskim zo jest oddział z małpkami różnego rodzaju, tak mi się wydaje, i tam jest napisane, że najgorszym wrogiem, tam nie pamiętam jakie to są małpy, ale tych małp jest człowiek i to wszystko to to jest obliczka w zoo, więc jest to tym bardziej bardziej dramatyczne, ale oczywiście zoo również ma pewne pewne funkcje na pewno pozytywne wobec zwierząt, mniejsza z tym nie, to to nie będziemy teraz o tym rozmawiać, ale w każdym razie proponuję właśnie taką taką statuetkę dla zagrożonego gatunku filmowego czy serialowego, gdzie rzeczywiście oglądamy coś, co nam nam trudno już zobaczyć w telewizji, no pewnie właśnie sceny walk z Shang-Chi, tutaj również mogłyby się, mogłyby się kwalifikować. Nie tylko w telewizji oczywiście, ale także, mm, także w kinie. Mm, jeszcze coś? Michał, czy już tutaj będziemy zdawać się na propozycje słuchaczy? Co, co jeszcze... jeszcze można luźno skojarzyć z żółwiem i na siłę dostosować to do, do świata telewizyjno-filmowego? To jest to jest, To ważne żeby dzisiaj. Nie,
1: nie przeciągać tych naszych kategorii w nieskończoność, bo y, jeszcze pomysłów tysiąc pewnie będziemy mieli, to się jakoś wykrystalizuje za rok na pewno bardziej, no to może tak na koniec chciałem zaproponować brązowe sajonara, jako że te żółwia się pewnie wzięły od tego mojego pożegnania, które wzięło się nie wiadomo skąd, skądinąd. To znaczy, no wiadomo skąd się wzięło, to znaczy skąd zostało pożyczone, ale nie wiadomo dlaczego tak się zacząłem żegnać ze słuchaczami mm-hmm. i stąd mamy te żółwie. No więc ja takie Sayonara chciałem wręczyć z serii, która się powinna skończyć, mianowicie tą serią jest seria Kingsman. Nie wiem, czy miałeś okazję o- oglądać nie, filmy ste- nie,
0: nie ste- z tej, s- z z tej serii.
1: No Jakkolwiek ta, 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 ta pierwsza, mimo że była takim czymś dziwnym, oscylującym pomiędzy w zasadzie, można powiedzieć, trochę beką z takich szpiegowskich filmów pokroju przygód agenta 007. A, a, czymś, a czymś nowym w, w akcyjniakach tak? no bo to z jednej strony mamy tych właśnie angielskich gentlemanów dobrze, dobrze odzianych, a z drugiej strony jednak trochę takie dresiarskie dowcipy, no to z każdą kolejną częścią tam się dzieją rzeczy coraz straszniejsze, dwójka już właśnie uderza w jakieś takie totalne nielogiczności i totalnie nieciekawe postaci wyciąga to, co miało być żartem w pierwszej części na poziom wątku przeciągniętego w drugiej przez cały film niemalże. no A w, a w trzeciej części, w pierwszej misji tak zwanej, mamy do czynienia z no, czymś w rodzaju prequela, który, który no w,
0: Opowiada Na przykład, nam, że nie widzicie tej wykrzywionej twarzy Michała, jak usiłuje op, znaleźć niewulgarne słowa.
1: Opowiada nam początek historii XX wieku poprzez swoje popkulturowo-dresiarskie wyobrażenia, co miejscami jest już... Nudne, a miejscami niesmaczne, To znaczy. Do, do, dość powiedzieć, że no, pojawiają się tam bardzo znane postaci historyczne, jak Gavrilo Princip, i to mm-hmm. wszystko jest. A, w, to już nie dobrze. W, wszy, Wszyte w taką, w, taką, w taką bardzo kreskówkową fabułę.
0: A jest jakiś żart z tym, że ten, że, że, że je kanapkę?
1: E dlaczego, że je kanapkę... Nie, no to jest, nie... to jest
0: jakaś taka dłuższa, dłuższa, dłuższa historia tego zamachu, zamachu chyba, ale to mniejsza, mniejsza z tym okay. nie znaczy on,
1: sobie, tak, on sobie tam siedzi przy stoliku. I... Znaczy pewne, pewne rzeczy są gdzieś tam historycznie adekwatne, no a niektóre postaci są właśnie używane na zasadzie jakichś takich e, tokenów, że tutaj ach, taką właśnie postmodernistyczną dwukodowością się możemy posłużyć, że tu mamy mm. Matehari właśnie, tutaj mamy tego principa i tak dalej. Czyli e, 2005 no, rok. Okay. Im, 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 Im dalej wlasz tym, tym gorzej. Na szczęście e, twórcy mieli na tyle przyzwoitości w swojej nieprzyzwoitości, że Adolfa Hitlera wprowadzają już na scenie po napisach, więc, więc to jest, to jest świ- świ- świetne, że jakby reduktio ad Hitlerum nie, wy- nie występuje wcześniej, no bo trzeba było wyłączyć film, ale nie włączają film właśnie tym Hitlerem, prawda? No ale, ale on zarazem zapowiada jakby ciąg dalszy, więc jeżeli będzie ciąg dalszy z Adolfem Hitlerem w Kingsmanach, to ja to zgłaszam do IPN-u.
0: Tak, halo halo IPN, proszę przyjechać do do tego, do Wilczego Szańca. No więc to jest jest bardzo dobra kategoria, ja tak jak wspomniałem Kingsmanów zupełnie ignoruję, choć wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc franczyzy Marka Millara trochę się kwalifikują do tej do tej nagrody, ponieważ dopiero co ten Miller World zaczął wchodzić na Netflix i już tak naprawdę ponosi ponosi kolejne porażki na czele z tym nieszczęsnym Jupiter's Legacy, które jest, zwłaszcza w porównaniu do całkiem znośnego komiksu, jednak serialem koszmarnie nieudanym, choć z wieloma naprawdę intrygującymi pomysłami. No ja tutaj z wielką przykrością muszę powiedzieć brązowe Sayonara serii, która sama sobie już mówi Sayonara, ponieważ czeka nas ponoć tylko ostatnia część już, czyli Szybkim i Wściekłym. Mówię to z wielką przykrością, ponieważ jestem fanem serii Szybcy i Wściekli. I no niestety ostatnia część była chyba pierwszym filmem, na który poszedłem po takiej dużej covidowej przerwie i byli to jednocześnie pierwsi Szybcy i Wściekli, no a może tam, może dwójka jeszcze była podobnie niskiej jakości, ale pierwsi szybcy i wściekli, których naprawdę niemal nie da się oglądać, w których nie ma absolutnie nic interesującego, a, sama, a, a sam film niestety wpada w tę samą pułapkę, co e, chociażby ostatni Matrix, to znaczy jest przekonany o tym, że jeżeli, e, jak to się ładnie mówi po angielsku, hang, to jest dokładnie określenie hanging the lantern, tak? czyli wieszanie tej latarni, podświetlanie pewnego problemu i pokazywanie, że film zdaje sobie sprawę z tego, że ma ten problem, ale skoro powiemy o tym głośno, to widzowie na pewno nam wybaczą. No to oczywiście dotyczy to statusu bohaterów szybkich i wściekłych, jako nieśmiertelnych, ale sam film, no niestety, tak jak wspomniałem, nie oferuje już absolutnie nic ciekawego, oprócz może jednego ujęcia, które rzeczywiście gdzieś tam kazało mi podskoczyć na fotelu, bo nie widziałem, żeby samochód robił coś takiego, nawet na ulicach Warszawy. I no i niestety, niestety mówię papa, pa, a konkretnie mówię sayonara, choć, tak jak wspomniałem, film sam ze sobą się niedługo pożegna, no i ja na dziesiątkę pewnie, pewnie pójdę. Mam nadzieję, no, tam, że wiele. Tam, 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 hmm? tam już nie ma też y, twojego ulubionego
1: żółwiego aktora, prawda? Tego, tego spośród aktorów, który najbardziej mi zawsze Żółwia przypominał, a który był.
0: Derok taki... ci bardziej niż Vin Diesel przypomina Żółwia? Według
1: mnie Vin no. Diesel to
0: jest 100% żółw. Nawet nosi ten bezrękawnik, który wygląda trochę jak skorupa żółwia zawsze.
1: Sama głowa Dwayna Johnsona mi przypominała jakąś taką żółwiową. On też też ma jakoś tak, że nie, 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 nie ma normalnej szyi, a z drugiej strony ma taką wydłużoną głowę. No nie wiem, może zostawimy ten dylemat też słuchaczom, czy bardziej żółwi jest Waszym zdaniem Dwayne Johnson czy Vin Diesel.
0: Tak, czy, może, ja czy może to, myślę, że to różne że,
1: gatunki żółwiów
0: ludzkich? Tak, po prostu. Przecież nie jednemu Żółwi. żółwiowi na imię, na imię Dwayne, więc, więc tu możemy rzeczywiście dalej, dalej dyskutować. Dobra, to ja jeszcze chciałem powiedzieć, skoro, skoro skończyliśmy już z kategoriami, to ja chciałem jeszcze dodać... Myślałem jeszcze nad kategorią żółwia który, no tego nie wiem jak to ładnie ująć, ponieważ e, chciałem przyznać nagrodę żu- specjalnego żółwia serialowi, który w oryginale nazywa się Brand New Cherry Flavor, po polsku nazywa się Nowy Smak Wiśni, chociaż chyba, chyba powinien nazywać się raczej Nowy Wiśniowy Smak, zupełnie Nowy Smak Wiśniowy albo coś takiego, ponieważ jest to ten specyficzny rodzaj serialu, który mi się podoba, ale którego nie kończę oglądać i to mi się bardzo kojarzy z jakimś takim żółwiem, który jednak mozolnie idzie do celu, nic go oczywiście nie jest w stanie powstrzymać, po czym nagle z niezrozumiałych powodów chowa się w swojej skorupie i stwierdza, że tu mu jednak jednak dobrze. Ale chciałem też porozmawiać o czymś, co co jest bardziej zjawiskiem i trudno to przyporządkować do jakiejś kategorii, ale możemy tu pomyśleć o jakimś żółwiu w maseczce na przykład, ponieważ dotyczy to kwestii, no niestety, covidowych. Nie rozmawialiśmy sobie na szczęście już o tym od bardzo dawna, a myślę, że 2021 rok dał nam niezwykle interesujące zjawisko, jakim są seriale, powstałe, seriale, filmy powstały w dobie mm, panowania koronawirusa. I nie mówię tutaj o tych wszystkich e, malutkich rzeczach, które powstają po prostu e, poprzez kamerki internetowe, tak jak specjalne odcinki niektórych seriali, tak jak przecież całe seriale, tak jak całe filmy, e, których ostatnio mamy wysyp. I, jest
1: wspaniały serial Stage, nie wiem czy widziałem. Tak, już
0: chyba drugi nawet, tak sezon nawet, prawda? prawda? E,
1: chyba, drugi, chyba, chyba drugi, tak, drugi teraz,
0: teraz miał mieć premierę. Być może już rzeczywiście mm. się mm. pojawił i to tak, przegadziłem. Tak, no bo tam jest David Tennant i ktoś? I Shin, chyba? Tak, Martin Shin. Mm-hmm. Boże, nie Martin Shin, Michael Shin. Michael Michael tak, tak, tak. tak. <laughs> Martin Shin, wspaniały. E, tak, Michael Shin i, i, i David Tennant, ale właśnie nie mówię o takich rzeczach, tylko raczej o serialach, które najczęściej są serialami kontynuowanymi, ale jednak. COVID na tyle wpłynął na ich produkcję, że całkowicie zmieniają swoją formę w taki no jednak nie do końca chyba pozytywny sposób. I dla mnie takim przykładem jest serial Mythic Quest, którego oba sezony w tym momencie możecie sobie oglądać na Apple TV. I pierwszy sezon jest rzeczywiście, nie wiem czy to widziałeś kiedyś Michał? Nie. Y- Nie. Kiwasz kiwasz głową, że nie. Ja wam tutaj będę relacjonował, bo Michał się odsunął od mikrofonu. Nie wiem czemu. Nie wiem, wiem co zamierza. I pierwszy sezon jest rzeczywiście całkiem niezłym, takim naprawdę niezwykle poprawnie wykonanym sitcomem. Tymczasem drugi, drugiego sezonu absolutnie nie da się oglądać i nie da się go oglądać dlatego, że całkowicie zaburzony jest rytm tego serialu. To znaczy widać po prostu, że dużo, jest dużo większy problem z budowaniem scen z, wiek, z liczbą aktorów większą niż dwójka. Dużo jest większy problem z organizowaniem kolejnych lokacji i ogólnie rzecz biorąc sceny są dużo dłuższe niż takie, jakie powinny być w dobry, dobrym, zdynamizowanym sitcomie. Sceny są okrutnie nudne, bardzo często prowadzą do donikąd, mamy zdecydowanie mniej lokacji, przez co ogólnie cały serial jest rzeczywiście równie pozbawiony jakiejkolwiek takiej komediowej dynamiki, która bardzo dobrze charakteryzowała pierwszy sezon. I szczerze mówiąc, kiedy obejrzałem ten Mythic Quest, to zaczynam to widzieć w bardzo wielu innych produkcjach. I trudno mi powiedzieć na ile to jest w cudzysłowie zasługa produkcji covidowej na ile to jest jakieś zamierzenie na ile to jest jakieś zamierzenie artystyczne nie wiem czy widziałeś trzeci sezon Sukcesji ale tam również jeszcze nie w całości mhm. jeszcze nie w całości ale tam również mamy bardzo dużo scen które w których mamy tych samych aktorów siedzących w tym samym pomieszczeniu. I mimo, że ten sezon jest znakomity, to w tych akurat fragmentach, bo mamy tam też sceny bardzo zbiorowe, ale w tych fragmentach akurat ta dynamika zupełnie siada, jakby nie była w żaden sposób organiczna dla tego serialu.
1: Niektóre, przepraszam, takie twoje dylematy można rozstrzygnąć oglądając na przykład Making of'y, bo HBO chociażby celuje w tym, w swoich serialach, że nie przy wszystkich wszystkich serialach, nie nie, nie mówię akurat o o podcastach, ale też o takich krótkich materiałach filmowych, które się pojawiają na zakończenie danego, czasami są dołączane do odcinków. Podcasty to oczywiście rozwijają jeszcze bardziej, natomiast w przypadku z serialu chociażby The Nevers sygnałanego przez Josa Widona, niesławnego na no. samym początku, zanim Kiedy odszedł z tej produkcji. Hmm. ja obejrzałem te sześć odcinków, które so, s, s, są dostępne, no, ten serial ma swoje, swoje górki i doły, ja nie będę się na, na, na temat jego tutaj może rozwodził, bo hmm. to znowu jest jak opowiadanie o pierwszej części Duny, coś tak, zostało jasne, jasne. urwane w połowie i nie wiadomo, czy zostanie dokończone, dosyć smutna historia mimo wszystko, jakkolwiek byś poziomu tego serialu nie oceniał, natomiast no tam była mowa o tych właśnie powrotach na Plan zdjęciowy i też pokazywano, że jakieś miejsca które sobie obrano na lokacje na na przykład trzeba było zastąpić jednak studyjnym nagraniem, prawda, bo nie były one udostępnione, że nie można było w jakimś greenage kręcić, tylko trzeba było właśnie w klasyczny studyjny sposób, tak, tutaj sobie oheblować kilka desek i i, 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 i wznieść jakąś atrapę scenografii, a potem dograć komputerowo całą resztę podobnie jeśli chodzi o, o statystów, którzy no, gdzieś tam mogli występować w jakichś właśnie takich grupkach 4-5 osobowych max, prawda, zachowując dystans, a dosztukowywano to yy, za pomocą znowu efektów specjalnych, także że robiono w ten sposób tłum. No więc, więc są to na, na pewno przeszkody nowe tak, tak, dla nich. Tak, to jest tłumców. bardzo
0: bardzo bardzo ciekawe. Zastanawiam się, czy rzeczywiście doczekamy się kiedyś takiego podsumowania właśnie pod tym kątem badań produkcyjnych. Są z kolei takie seriale też jak Ted Lasso, które który po znakomitym absolutnie pierwszym sezonie, ogromnie mi się pierwszy sezon podobał, zaproponował nam sezon drugi, który chyba z kolei odbił się bardziej mentalnie, to znaczy ta epidemia odbiła się bardziej mentalnie na twórcach niż produkcyjnie, ponieważ jest to już sezon tak całkowicie pozbawiony jakichkolwiek konfliktów i tak oparty tylko i wyłącznie na jakiejś takiej dzikiej fantazji na temat piłki nożnej, że niestety nawet na takim poziomie po prostu śledzenia intrygi oglądać się tego nie da, więc zastanawiam się czy tutaj po prostu twórcy nie chcieli nam po prostu stworzyć, zwłaszcza gdzieś tam z całą nieszczęsną Superligą w tle, Mistrzostwach w Katarze i tak dalej, stworzyć tam po prostu jakiejś sympatycznej fantazji, która niestety nie nadaje się do oglądania. A ty w ogóle oglądasz to Dallas? Bo to jest piłka nożna przecież, kochami. Tak,
1: obejrzałem pierwszy sezon, ale właśnie ten poziom oddalenia od realiów prawdziwej piłki nożnej był dla mnie nie do przybycia. Nie, Nie byłem w stanie się dobrze bawić na tym filmie, nawet traktując go jako taką bajkę po prostu o jakimś tam pociesznym misiu z Ameryki, który tutaj e, prostuje charaktery i swoimi wypiekami e, nie na twarzy, tylko tymi, które tam wręcza ludziom, tak, jak tak, tych, tak. E, jakby o, osładza im życie. Być może gdybym ten e, serial, teraz sobie tak pomyślałem, e, dawkował sobie właśnie z serialem Na wodach północy, to może by... Ale nie wiem, ale, ale nie wiem co by się bardziej rozwodniło tutaj w tym w,
0: w, tak, w, w w momencie,
1: jeżeli, jeżeli ktoś ze słuchaczy nie nie widział obu tych seriali, no to, 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 to może pójdzie na taki eksperyment. Tak? Odcinek na Wodach Północy, potem odcinek Teda Lasso, albo odwrotnie. I, i proszę się podzielić tym, jaki, jaki nam smak wyjdzie ostateczny po, po takim wieczorze.
0: Tak, zwłaszcza, że piłka nożna chyba rzeczywiście zaczyna już osiągać no, takie granice nieprzyzwoitości, Że mam trochę wrażenie, że może ten Ted Lasso jest jednak gdzieś tam dyskretnie sponsorowany przez FIFA. To znaczy,
1: (laughs) gdyby ten serial dział się pod szyldem i w realiach Against Modern Football, to, 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 to myślę, że byłby gdzieś tam dużo fajniejszą produkcją, gdyby dotyczył jakiegoś tam. Klubiku z niższej ligi, prawda? Mogłyby pozostałe kluby nosić równie fantazyjne nazwy. Nie trzeba byłoby udawać, że tutaj mamy jakiś tak, Milan, wyimaginowany Milan, klub po, pośród innych rzeczywistych klubów Premier League, prawda? Może nie trzeba byłoby stylizować postaci tak mocno na rzeczywiste postacie, robić jakiegoś serialowego Rojakina, który będzie milszy od rzeczywiste, rzeczywistego Rojakina tak. i tak dalej. Tak, no jakby. Yy, z, 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 znowu ja wiem, że to jest takie, te, takie, te, takie skomlenie za ekranu, że, e, że ja tu mam lepszy pomysł na to, jak ten, jak ten serial mógłby wyglądać, no ale cóż, no, mogę zrobić, jak sobie nie, nie poujadać tylko.
0: Tak, ale no, ja zdecydowanie bardziej wolałbym obejrzeć no właśnie takie taką opowieść z ducha właśnie Games Modern Football, o którym którym mówiłeś, chciałbym chociażby, nie wiem, zobaczyć może jakąś historię wzorowaną na powstaniu FC United, gdzieś tam założonego przez fanów, którzy byli już zmęczeni cenami karnetów na na, na mecze Manchesteru. No niechże to
1: będzie jak w football managerze, prawda, czy w championship managerze wcześniej, że jednak trzeba wykuwać się od tej najniższej ligi, prawda, no i mógłby przyjść rzeczywiście ten trener ze Stanów Zjednoczonych i bym sobie go wyobraził, jako obejmującego jakieś Forest Green, z którym ja się tam zmagałem w Conference League i mozolnie przebijałem coraz wyżej i wyżej, prawda?
0: Dokładnie, to była historia. No ja też no już łapię się na tym, że częściej śledzę mecze nie wiem, AKS jest zły chociażby niż niż Arsenal London, bo już troszkę No, zwłaszcza w kontekście Mistrzostw w Katarze już mam troszkę troszkę tego dość, ale dobra, mniejsza z tym. To jest takie takie zjawisko właśnie na temat tego, które gdzieś tam kojarzy mi się z 2021 rokiem. Jeszcze chciałem powiedzieć o o kilku rzeczach, które które, które na na tej przestrzeni filmowej, filmowej, serialowej się zdarzyły. Pisałem ci na Messengerze, że zrobię taki coming out, że zobaczyłem... Rzecz twórcy, którego no, absolutnie nie, nie szanujemy w tym podcaście. Podałeś kilka nazwisk, nie będę ich może tutaj przywoływał, ale, ale nie trafiłeś, bo myślę, że no, nawet po wielu seansach kolejnych odcinków na wodach północy nie wszedłbyś w tak mroczne rejony ludzkiej duszy, jak te, w których czai się David Escoyer.
1: No i cu- susząc cu- snów.
0: David S. Goyer nakręcił fundację dla Apple TV. Jest tam showrunnerem. Nie wiem oczywiście na ile jego wkład jest rzeczywiście decydujący dla kształtu tego serialu, ale z wielkim zdziwieniem stwierdziłem, że oglądałem to z wielką przyjemnością. Fundacja Asimowa, tę, tę pierwszą książkę, ten taki zbiór, czytałem dawno temu i bardzo mi się nie podobała ale serial, mimo że trochę kuleje, jeżeli chodzi o pewne podstawowe zasady budowania intrygi i tak dalej i czasem naprawdę trudno przejmować się tymi postaciami, to ma kilka bardzo intrygujących wątków na czele z rodem klonów imperatorów, którzy są zresztą fantastycznie grani przez trójkę czy czwórkę czasem aktorów, którzy są w to zaangażowani, jest to przewspaniały wątek. No ale też wydaje mi się, choć nie sprawdzałem statystyk, że przekroczyliśmy jakiś kolejny próg, jeżeli chodzi o finansowanie seriali, bo cholera, ja nie wiem, ile Apple musiało iPhone'ów sprzedać, żeby wyprodukować ten serial, ale tam każdy odcinek wygląda jak kosmiczny blockbuster i robi to absolutnie porażające wrażenie. Nie tylko dlatego to polecam, tak jak mówię, ten serial broni się przede wszystkim właśnie imperatorami, klonami, ale no trudno przejść po prostu z tym do porządku dziennego, z tym, że jest to, tak jak mówię, porażający, porażający zupełnie widok jakichś kosmicznych statków, kosmicznych planet, kosmiczne planety, ciekawe zjawisko i tak dalej. Więc no tutaj przyznaję temu serialowi taką nagrodę Żółwia, który po pierwsze ma skafander kosmonauty, a po drugie kąpie się w pieniądzach. Tak jednocześnie, wyobraźcie sobie coś takiego. Trochę tak jak Sknerus Kwacz, który czasem zakładał taką kulę na głowę, zanim zaczął nurkować w swoim skarbcu. Tylko, że zamiast kaczki mamy żółwia.
1: To ja sobie wyobraziłem takiego praczetowego żółwia, płynącego no tak, przez kosmos. tak. tak.
0: To, 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 to jak najbardziej pasuje. Co tam było oprócz żółwi jeszcze? Słonie, tak? No to Słonie tutaj nawet nie tak. trzeba słoni, bo ten, ten żółw ma tyle pieniędzy, że, że on... Że, że, że on nawet słoni nie potrzebuje.
1: No, hmm. po, po, poczekaj pan na władcę pierścieni, tak? który będzie już ociekał hmm. złotem i mam no nadzieję, że nie koło
0: widziałem Koło Czasu, czyli powiedzmy jakąś taką chyba wprawkę przed Władcą Pierścieni, też zrobioną przez Amazon Prime. Jestem niezwykle pozytywnie zaskoczony tym serialem. Jest to rzecz na podstawie cyklu miliona książek Roberta Jordana, który chyba jednak nie dokończył tego samemu. Książek, które postanowiłem przeczytać kilka lat temu dopiero i niestety jestem zdecydowanie za stary na to, chyba nie przeczytałem nawet połowy pierwszego tomu, bo jest to takie klasyczne epic fantasy dla dla nastolatków, Choć jestem przekonany, że przy odpowiednim tak zwanym mindsetie ludzie w każdym wieku mogą się przy tym fantastycznie bawić, do czego, do czego zachęcam, ale sam serial, mimo że na poziomie budżetu nie był porażający, co widać przede wszystkim w nie najlepszych efektach komputerowych, to faktycznie był naprawdę dobrze napisany i trzymał bardzo dobry poziom od pierwszego do chyba, do chyba dziesiątego odcinka. Yy, serial taki, który troszkę wydawałoby się przemknął pod tym przysłowiowym, i to nie, nie polsko-przysłowiowym radarem. W stolicy co prawda jest była bardzo duża kampania reklamowa, która polegała na tym, że na plakacie była Rosamund Pike stojąca na tle płonącej chatki, więc nie było to szczególnie intrygujące. No ale, tak jak mówię, jeżeli macie potrzebę takiego klasycznego, epickiego fantasy, a no jednak książki to już może... No nie wiem, jeżeli, jeżeli jesteście mugolami i cytując tylną okładkę, czy też czwartą stronę okładki z Harry'ego Pottera i naprawdę uważacie, że sztuka czytania umarła i wolicie sobie coś obejrzeć, to, to, to polecam Koło Czasu w takim razie. No dobrze, to
1: może i, i ja się czuję zachęcony, więc może ja sięgnę, ja w ogóle sobie teraz pomyślałem, jak tak rozprawiasz o tych serialach, że moglibyśmy się pochylić nad kilkoma takimi produkcjami fantazji, tak, bo nawet tak, o tak, naszym tak. wspaniałym, już niesłowiańskim Wiedźminie nic nie, jeszcze nie powiedzieliśmy, prawda, a, a moglibyśmy tak. zupełnie osobny odcinek nagrać o takich rzeczach, trochę dobrego słyszałem też o produkcji Shadow and Bone, więc cóż, no tu to tak zakończyć taką zajawką, tak tak,
0: tak, tak, tak. No tutaj, jeżeli trzymamy się jeszcze tych klimatów fantasy, to ja bardzo serdecznie polecam tego nowego Himena, czyli Masters of the Universe, którego całość, całość pierwszego sezonu, chyba nie wiem, bo to jest teraz tak strasznie dziwnie podzielone, jest już do, dostępna na Netflix. Jeżeli czerpiecie czasem radość ze słuchania zespołów, które parodiują power metal, takich jak na przykład Glory Hammer, który zresztą też już jest chyba skancelowany, ale mniejsza z tym, to myślę, że Herkules, nie Herkules, przepraszam, tylko Himen, może Wam się spodobać. Ja pamiętam, byłem pod ogromnym wrażeniem, wstałem i klaskałem na ostatnim odcinku. Super sprawa, naprawdę.
1: Czyli f- fanom Nocnego Kochanka też polecasz?
0: tak, absolutnie, fanom nocnego zresztą nie Nie, nie będę się wypowiadał na temat nocnego nocnego, nocnego, dobrze, myślę, że skoro
1: nocny kochanek to tak jak Adolf Hitler w Kingsmanie, prawda więc wydaje mi się, że trzeba zmierzać do końca z tym tym podsumowaniem jakkolwiek możemy sobie właśnie obiecać i Państwu, że gdzieś tam pewnie będziemy wracać chociażby do tych serialowych produkcji, które właśnie jeszcze jeszcze nadrabiamy a nuż coś jeszcze ciekawego Wypłynie z tego poprzedniego roku.
0: Tak, ja tu sobie wpisałem w ogóle wiele rzeczy. Typu drugi sezon I Think You Should Live with Tim Robinson, którego pierwszy sezon polecałem, drugi sezon polecam cały czas. Saturday Morning All Star Hits Kyla Munea, znanego jedynego tak naprawdę, naprawdę fajnego członka współczesnej obsady SNL. To jest jego serial na Netflix. No ale rzeczywiście nie będziemy teraz o tym mm, dyskutować, bo to jest przede wszystkim gala wręczania. Dziwacznych, zaimprowizowanych i trochę wysilonych nagród, więc chyba jak, jak każda gala powinna się faktycznie, faktycznie skończyć. Tak,
1: żółwie, żółwie się posypały, konfetki również. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tutaj naszych rozprawek o roku minionym. Zachęcamy też do podzielenia się swoimi odczuciami na temat tego, co się w tym roku filmowo-serialowym wydarzyło i też... Ale musicie do tego że...
0: dołączyć jakiegoś żółwia.
1: Tak, przypominam, że, że czekamy na propozycje kolejnych nagród już żółwiowych, bo tego się chyba będziemy trzymali w latach przyszłych, a być może w jakichś mniejszych odcinkach czasowych, być może sobie jakieś kwartalne żółwie czy tam półroczne będziemy nawet wręczać, zobaczymy. Natomiast na propozycje nowych, nowych kategorii jesteśmy absolutnie, absolutnie otwarci, montaż dźwięku żółwi czy cokolwiek innego prawda, tutaj do rozważenia.
0: No to co, to pozostaje nam tylko się pożegnać. Ja powiem tak banalnie, do usłyszenia. Pamiętajcie, żeby powiedzieć o tym podcaście jednej losowej osobie na ulicy. Pamiętajcie, żeby zalekować nas na Facebooku, jeżeli nas z- znajdziecie, bo jesteśmy mocno zagrzebani algorytmem. Wspomniałem ten Instagram, czyli halo, halo, bolku. Można tam wejść, czasem wrzucam jakąś relację i mam minimum jedno zabawne zdjęcie. No a Michał, co Tobie pozostaje powiedzieć na koniec? Sayonara,
1: żółwie, platynowe, złote, srebrne, blenie brązowe.